¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Bienvenidos, 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 bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer podcast del mes de noviembre. Feliz Día de Muertos. Espero que tengan una buena semana. Ya estamos a, a punto de concluir el año. Ya faltan nomás dos mesecitos. ¿Qué tal se fue este 2021? Eh? Volando. Pues anduvimos por allá, por, uh, por Oaxaca y por Valle de Bravo y pasamos un tiempo increíble. Me encontré a un camarada por allá, por la iglesia de Santo Domingo en, en Oaxaca, que se me acercó padrísimo, de una muy buena onda. Y además me regaló un tremendo café, delicioso, un café de altura. Gracias a José por haber tenido ese detalle con nosotros. También estuvimos compartiendo con José Manuel Aguilera allá en Valle de Bravo. Eh, obviamente, pues sí, filmamos cosas y tenemos ahí unas capsulitas de, de Monte Albán. Eh, también este, una gran, gran charla con José Manuel Aguilera. De verdad que increíble. Estuvimos en, en la casa de mi suegro allá en Valle y luego nos fuimos a la casa de él, que tiene una casa maravillosa, exactamente con una barranca atrás. Así que tiene sentido. Ya veremos un poquito de todo eso más adelante. Gracias a todos nuestros suscriptores. Ya saben que agradecemos mucho que se suscriban al canal, así que apóyennos. Y aquí les voy a enseñar unas fotos. ¿Se acuerdan cuando cumplimos 10.000 suscriptores que hicimos una rifa y nos llegaron varios emails y todo? Pues este cuate de Tijuana, René Pimentel Torres, fue el ganador. Y aunque no lo crean, le mandamos su paquete y le llegó... Después de cuatro semanas de que se lo mandamos, pero llegó completito con sus tapabocas, con su canvas como este, con sus camisetas, con pins, con toda, 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 todo el merch de cómo está la banda eh, para él y para su hijito. Y también tiene una hijita, pero es a, a, le mandamos también una camiseta a su hijo. No sé si habrá habido bronca porque no le mandamos a la niña, pero bueno, él nos dijo que su hijo era Small y que él era XL, así que mandamos nada más dos. Pero bueno, aquí están las fotos de, con, toda este, con, con todo el merch y felicitamos de nuevo a René Pimentel hasta Tijuana, carnal. Qué chido que ganaste esta rifa y qué bueno que te gustó tanto todo lo que te mandamos. Esperamos ya dentro de poco empezar a vender en línea todo el merchandise de cómo está la banda, porque la verdad está muy suave, está quedando muy chido. Quiero saludar hasta la ciudad de Honduras a nuestro amigo músico Ronnie Ponce, que nos escribió muy, muy cariñoso. También quiero aprovechar para saludar y felicitar a El Clan, la banda noventera, que está ahorita de regreso presentando su nuevo disco Somos Nuestro Peor Miedo. Yo creo que incluso los deberíamos invitar al podcast más adelante, Así que saludos y felicidades al clan por este nuevo disco. Y por último, quiero felicitar a las chavas de Tepic Nayarit, que se llaman Rosa Polar, por su nuevo sencillo y su nuevo video que se llama La Fábula. Ok, hacen un pop muy padre con un, un cierto extremo, un poquito ponquero, pero más popero que nada, pero muy suave. Y qué bueno que haya rock femenino allá en Tepic Nayarit. Saludos a, a esta banda Rosa Polar. Aquí les voy a poner un par de fotos que nos compartió el Stone. Eh, la primera vez que nos vio por allá, por, sus, por su barrio, creo que 
Ecatepec o Cautitlán, Izcali, no me acuerdo exactamente por dónde era, pero él era un chamaquito. Y este y tocamos, creo que tocamos Kenny Los Eléctricos y Ritmo Peligroso juntos y se tomó unas fotos conmigo y con Marcelo, el, el guitarrista fundador de Ritmo Peligroso y se las voy a compartir porque me las mandó y me parecieron muy chistosas. Se van a dar cuenta que ya pasaron muchos años. Aquí este Juan Pablo y su equipo nos va a hacer favor de poner aquí la foto mía y luego la foto con Marcelo. Y amigos, quiero felicitar a Ripsic, mejor conocido en el Bajo Mundo como Ray Hurtazo, que es un gran camarada y es el fan de la semana. Mi querido Ray, qué chido, gracias por tu apoyo. Eres el fan de esta semana, pórtate bien, no hagas cosas malas y si las haces me avisas para reportarte o hacerlas contigo. Y ahora amigos, vámonos a unas recomendaciones. Banda, les traigo una banda, les traigo un grupo, ahora sí que les traigo una banda, ¿no? Este, que me gustan mucho. Eh, ellos se formaron en la ciudad de Athens, Georgia, por allá de 1976, y entraron en todo el movimiento punk, new wave, de finales de los 70, principios de los 80, pero siempre tuvieron un sonido único, un sonido muy de surf, de fiesta, agogó, y estoy hablando de los B-52, de B-52s, una banda que tuvo un golpe muy fuerte, originalmente formada por Fred Schneider, que sigue hasta la fecha, voz y percusión, el que hablaba que decía, here comes a body butter. bueno, Kate Pearson, una voz maravillosa, en teclados, bajo, sintetizador también. Cindy Wilson, otra voz maravillosa, percusión. Ricky Wilson, el hermano de Cindy. Y Keith Strickland, batería, guitarra, teclados y hasta bajo también. Y resulta que Rick Wilson murió de una enfermedad relacionada con el SIDA en 1985. Y entonces Keith Strickland, que era el baterista, que, que en, en estudio tocaba varios instrumentos, pero en vivo era el baterista, eh, pues suplió a, a Rick tocando la lira y, este, y tocó también teclados, bajos y todo, y suplió a, a Rick tocando la lira en vivo y obviamente buscaron diferentes bateristas, han tenido diferentes bateristas muy buenos, yo tuve la oportunidad de verlos en vivo y son una gran banda, grabaron ocho discos, aunque existen varias recopilaciones muy recomendables eh, y también yo, yo, yo sobre todo les recomiendo el primero de 1979 que no lo tengo físico, que es el que trae Rock Lobster, la de buenísimo, o sea lo, eh, las, la manera de meter las voces de Cindy Wilson y de Kate Pearson era increíble y a veces cantaba una, a veces cantaba la otra, a veces Fred Schneider llevaba la melodía principal de la canción. Entonces era una banda muy divertida porque eran este, impredecibles, no sabías qué podía pasar. A mí me gusta en particular mucho este disco que se llama Cosmic Thing porque trae la rola de Love Shack. Que a mí esa pinche canción como me gusta. Love Shack, baby, Love Shack. Eh, y, no, y, y fresquísimos, ¿no? Siempre se renovaron. Este es el último, el Fun Plex, también altamente recomendable. Y si no quieren ir disco por disco, pueden escuchar esta recopilación que seguramente está en las mejores plataformas digitales de música, que se llama Antología 
desnudo en la luna, nude on the moon. Y ahí salen en, como en una playa y, y son alrededor de, de más de 30 canciones de los B-52. Esta recopilación se la recomiendo. También les recomiendo el primero de 1979, que es una portada amarilla. Aquí ya Juan Pablo la va a poner. Eh, Cosmic Thing. Y el último que se llama Fun Plex. Es una música muy agogó, muy buena para bailar, muy buena para echar desmadre. A mí siempre me gustaron mucho porque además este, eran, eran muy auténticos. ¿no? Y todos los ensambles de voces, como ya les decía, le salían espectaculares. Por cierto, Kate Pearson tiene un dueto con Iggy Pop eh, que se llama Candy. Busquen la canción Candy, que es del disco de Brick by Brick de Iggy Pop. Es un disco que a mí me encanta. Y Kate Pearson, una de las cantantes del, de los B-52. Esta es Kate Pearson y este es Cindy Wilson. La Kate Pearson canta altísimo y canta padrísimo. A, a ver si pueden escuchar esta rola de Candy. Candy, 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 I can't let you go. Con Kate Pearson y el Iggy Pop. Eh, traemos hoy a nuestro querido Alfredo Padilla, que nos mandó una cápsula desde San Luis Potosí sobre nuestro admirado y respetado Charlie García, ícono del rock argentino, que acaba de cumplir años. Entonces, qué mejor momento que homenajearlo con una cápsula de Alfredo. Así que vámonos a esta capsulita con Alfredo Padilla hasta San Luis Potosí. Venga. Charlie lo hizo el día 3 de marzo del año 2000 en las instalaciones del pomposo Hotel Aconcagua en Mendoza, Argentina. Se encontraba hospedado en el noveno piso, a 20 metros de altura, sobre el sector de una pileta con 3 metros de hondo a medio llenar. Eran las 12.30 del día cuando García se instaló en el balcón enfundado en unas femíneas mallas rojas, narcotizado, acicalado como una geisha al pedo y flanqueado por un par de muñecos, un reproductor para discos compactos con cabeza de gato siamés y un inflable del gato silvestre. Intimó a saltar. Comprobó primero la parábola que ejecutarían los dos muñecos al volar. Examinó el impacto de los objetos al desplomar sobre el escaso bloque de agua. El gato estéreo golpeó el costado de la piscina y se quebró en dos. El inflable de silvestre cayó justo en medio de la pileta sin dilación. El macilento cuerpo del flaco cortó el aire y aleteó queriendo sortear la corriente que lo hacía volar. Un gallo de pelea convertido en cóndor andino descubriendo el hanán pacha. Cayó de espalda casi sentado. Subió a la superficie como si nada como si todo, pidió Coca-Cola con hielos y respondió a un par de preguntas que le hicieron los periodistas. 
Esta es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando. Ya lo dijo Plinio, ¿quién de los mortales podrá enumerar todas las excelencias del agua sin que al considerarlas deje de temblar? Durante mucho tiempo no pude dejar de ver aquel video del demoledor de hoteles saltando desde el noveno piso sin entusiasmarme a la postre. Me producía una especie de exaltación anímica, de fruición axiomática. Codiciaba aquella zancada. Me imaginaba a mí mismo surcando los aires con nada más que incertidumbre en el cuerpo y unos audífonos en las orejas con el track de noveno B para afinar el espíritu. Un salto que me despejara la cabeza de los problemas cotidianos, los trabajos cutres y las preocupaciones frecuentes. Vencerme en la pileta, liberarme, sumergirme cada vez más hondo. En uno de esos hoteles finos en los que el escritor es internado antes de dar una lectura. Como si se tratara de un diplomático. Lugares donde te atesoran como un par de zapatos raros en una caja con distinguido suaje. Era ahí donde el reflejo del sol en el agua denunciaba la existencia de una piscina cuando lo pensaba irasiblemente. Arrojar el ventilador, la pantalla o la computadora portátil, estudiar su vuelo, su holgura, su caída, para después armarme de valor y brincar de una buena vez. Pero nada. El repiqueteo del teléfono anunciando la llamada de un viejo amigo. El trinar de los pájaros. Los árboles y su erótica danza con el viento. Una frecuencia. La nota de una canción. Me regresaban a la realidad y a mi cuerpo. Cada vez que duele más, estaré más firme. Hay sombras que vienen y van. Yo no voy a irme. Dicen que el hombre no puede saltar fuera de su sombra y que al igual que nuestros pensamientos, nos acompañará siempre, vayamos donde vayamos. Pero Charlie García encontró la manera de romper ese karma. Quien quiere hacer algo, encuentra su medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Charlie vinculó la poesía con la vida. 
Su crear nunca estuvo separado de su vivir, porque su vivir era ya un crear. La poesía se manifiesta en él como un principio activo, como una transformación, como un reordenamiento valioso de la experiencia vital y espiritual. Yo, como muchos, interpreté erróneamente el impulso de Charlie, porque lo que él perpetró en el Hotel Aconcagua de Mendoza fue un salto cuántico hacia su interior. Muchas gracias, Sensei, por esta otra gran oportunidad y nos vemos en el siguiente capítulo. Salud, aire y slam. Chao. ¿Qué les pareció la cápsula de nuestro estimado Alfredo Padilla, que siempre nos hace el favor de colaborar con mucho cariño, gran escritor, gran cuentacuentos, sobre Charlie García. Esperamos que les haya gustado. Amigos, apoyen este podcast, suscríbanse. Soy necio porque queremos tener muchos suscriptores. Suscríbanse a este canal de YouTube. Gracias por su apoyo. Recuerden que ya también tenemos en patreon.com diagonal Piro Pendaz todo un contenido extra para los amigos del círculo de cómo está la banda y de verdad que nos hacen un gran favor al formar parte de este Patreon. Son solamente 100 barros al mes, no es nada, mano. Y estamos levantando cualquier cantidad de contenido para todos ustedes. Síganme en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya saben que todos los links y todas las redes y todo lo que hablamos en este podcast está aquí abajo y lo pueden accesar de una manera sumamente fácil. Déjennos, sería padre que nos dejaran críticas en el Apple Podcast y en Google Podcast. Y igual hasta podemos leer sus críticas, así como de pronto comentamos sobre sus comentarios en YouTube. Estaría padre que también nos los dejaran en Apple Podcast y en Google Podcast. Se los agradeceríamos muchísimo. Y ahora les voy a hacer una breve semblanza porque no nos mandó nada, pero es un personaje sumamente conocido y muy querido por la comunidad rockera y que van a batir récord tocando tres días seguidos el Foro Sol y estoy hablando del doctor Shenka, cantante, compositor y miembro fundador de Panteón Rococó y además colaborador con cualquier cantidad de artistas desde, ¿qué, qué les puedo decir? Desde Oscar Chávez y Pérez Pastor hasta ahora un nuevo proyecto que viene con Yuri. En fin, vámonos con doctor Shenka en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. 4, 3, 2, 1. Mi querido Shenka, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la banda? Todos saludándolos. Qué gusto saludarte, maestro. ¿Cómo has estado? Igual, mi querido eh, Shenka, un, pl un placer. Gusto repetir nuevamente sí. en tu programa. Un placer este, tenerte aquí, hermano. Y gracias por la invitación. Saludos Siempre. a Yapolito, toda la banda que te está produciendo. Un besote muy grande. Se les extraña aquí en México, pero... Pero con toda la actitud y me da muchísimo gusto que sigas con el programa y que esté fluyendo poca madre. Eso está bien chingón y, y pues enhorabuena. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi querido Shenka, nada que agradecer, carnal. Este, más bien, gracias por aceptar. Sé que vienes de Guadalajara, cabrón, de una chinga tremenda. Y en, rosa, vez de, y, y en vez de haber pospuesto esta charla, pues llegaste un poquito demorado por el tráfico bello de la Ciudad de México. Y aquí estás con nosotros. ¿Qué andabas haciendo en Guanatos, compadre? Fíjate, estamos ahorita este, pues preparando un disco, estamos por lanzar un disco nuevo que eh, pues nos emociona mucho 
dadas las circunstancias en las que estábamos en la inactividad total desde hace ya pues, aproximadamente año y medio. Y eh, pues estamos ahorita grabando los videos ya del, de, de, de cada sencillo. Eh, entonces pues, nos dimos a la tarea de grabar en total 10 temas, de los cuales hay 10 videos y, y hay toda una historia que se entrelaza para los videos, digamos una especie de cortometraje, película, por ahí, conjuntando los temas que, que, que estamos justamente tocando en, en este material. Es un material eh, a manera de homenaje a, a autores eh, eh, pues que ya no están con nosotros, autores legendarios de la música latinoamericana, de la música mexicana, Órale. pero que pues desgraciadamente ya sea por cuestiones del COVID o por cuestiones de, de este, pues de la de, de, de muerte natural, vamos a decirlo así, o de alguna enfermedad, pues ya no están con nosotros y decidimos que es un momento muy importante en, en, en la vida de, de cada uno de nosotros y que es importante con todo lo que nos aconteció desde, desde principios del año pasado a la fecha, eh, pues la reflexión para nosotros fue mirar hacia atrás y aferrarnos a nuestras raíces, a lo que hemos crecido escuchando, a lo que hemos, de lo que nos hemos alimentado como, como banda y como artistas y, y rendir un homenaje a, a todos ellos que en algún momento con cada canción que escuchamos de ellos, pues nos dieron la inspiración necesaria para poder hacer lo que hacemos o para poder dedicarnos a lo que hacemos. Entonces eh, nos dimos a la tarea de grabarlo de la mano de un gran, gran productor eh, como lo es Armando Ávila y, y estamos muy contentos pues con el resultado del material. Es un material muy, lo siento muy maduro, muy, muy, muy ad hoc para lo que estamos viviendo en este momento y obviamente sin perder el estilo de Panteón Rococó, pero siento que también hubo una maduración ahí intensa en la cuestión musical e interpretativa en mi caso, a, a raíz pues de toda esta inactividad que hemos tenido los músicos gracias al, al, a la COVID, ¿no? Entonces, eh, pues vengo de allá justamente este, derrapando porque aparte se, de, se demoró el vuelo y nosotros salíamos a las 10 de la mañana y se fue demorando el vuelo, como suele suceder acá en, eh, con las aerolíneas en México. Bueno, creo que en todo el mundo sucede. ¿Cuál eso, era? ¿no? ¿De casualidad era Volaris? Este, Volaris, claro, pues tú, por eso estoy demorado, viejo. Por eso puse el morado acá de ambiente y vengo demorado, pues porque vengo de Volaris, pero la neta es que este, muy contentos, muy contentos. Estuvimos allá desde el, el lunes pasado eh, grabando ya todos estos temas y, y ya en video pues vamos a, a ya sacarlo esto en principios de noviembre, sale el primer sencillo que viene acompañado justamente como una especie de ofrenda, pues también sacarlo por ahí de principios de noviembre, el primer sencillo, homenajeando a, 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 un, a un gran autor y pues aprovechando que es Día de Muertos y toda esta cuestión de, de toda esta cosmogonía de, de, pues de, de, de Día de Muertos que, que viene bien al disco y que también nos da un pretexto muy importante para presentarlo en, pues en diciembre, que ojalá ya por fin esa asignatura que tenemos pendiente con todos los fans de los Foros Sol, pues bueno, ojalá que ya podamos entonces retomar ese proyecto y poderlo plasmar ahí, poderlo presentar ahí. No, no queríamos como llegar a los conciertos de los 25 años siendo 27 ya, sino... Pues bueno, también decirles en ese trayecto que estuvimos en inactivo, pues también estuvimos haciendo alguna travesura, grabando cosas, creando este concepto para poderse ofrecer al público, ¿no? No, definitivamente. Ustedes son un equipo muy creativo. Ustedes no paran y en especial tú. Este, 
Qué bueno, Shenka, que estrenan este sencillo el 2, de, el 2 de noviembre, porque el primero de noviembre sale este podcast de cómo está la banda. Así que estamos Mira, celebrando. Se acomoda el punto, se, se acomoda el punto. Celebrando en, en esta semana. Oye, ¿cómo se, llama, ¿cómo se llama el disco, carnal? Pues mira, todavía, lo, todavía estamos en la cuestión del nombre del disco, ¿no? Porque hay, pues ya sabes, lluvia de ideas entre muchos jefes y pocos apaches, pues hay un montón de ideas que cada uno quiere que prepondere la suya, ¿no? Pero creo que este disco también ha sido un, un acierto. Realmente el proyecto fue una propuesta de Memo Gutiérrez, este, eh, nuestro ejecutivo en Sony, ¿no? Quien lleva los asuntos de Panteón en Sony. Claro. Y, y, un saludo al Memo. Exactamente, le mandamos un abrazo muy grande que también estuvo allá en Guadalajara acompañándonos y fue una propuesta con la, que, con la que él llegó y dijo pues qué están haciendo, la verdad es que no estamos haciendo nada, nos tomamos este break de, de la pandemia que fue un break a huevo, como una vacación a huevo y decidimos no vernos, decidimos no hacer streamings, decidimos este, tomar un poquito de distancia entre nosotros, que yo creo que sirvió para poder llegar a plasmar lo que queríamos con este material. Creo que era necesario y creo que eso, eso nos, no, no, nos llegó a todos en el mundo. No era necesario hacer una pausa y valorar lo que tienes, que a veces se te olvida, ¿no? A veces en el tren, en, en el tren de, de la cotidiana pues te olvidas completamente de, de, de todo lo que realmente importa, ¿no? Y creo que en un sentido a veces incluso los mismos músicos aún teniendo un trabajo tan precioso y tan maravilloso como lo es la música en sí, eh, el andar de gira y el andar en las presentaciones, pues también a veces uno se vuelve quisquilloso y entonces ya no le veo uno el lado bonito, sino el lado de ¿por qué no está el, el monitor ahí enfrente? ¿Y por qué este? ¿Por qué se oye así? ¿Sabes? O sea, y entonces... Creo que ese estrés ya nos estaba comiendo mucho a la banda y, y nos vino pues este descanso de repente de la nada en la que hubo que parar porque la vida quería que paráramos y volvemos con esto con muchos brillos, con, mucho, con muchas ganas. Digo, estamos trabajando en el nombre, pero, pero el proyecto básicamente fue una propuesta. Ahora sí no fue una, no se gestó dentro del entorno panteonero, sino se gestó dentro del entorno de la, de, 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 de la disquera. Entonces, Dijimos, bueno, pues este, dejémonos llevar, ¿no? Siempre hemos hecho las cosas como nosotros hemos querido, pero creemos que este proyecto que nos propone Memo, pues puede tener esa dirección. Sigámoslo, veamos ahora, dejémonos llevar de la mano ahora de la disquera de una manera distinta como lo hemos hecho 25 años antes. Y, y estamos muy contentos con el resultado, fíjate, estamos muy contentos con el resultado, tanto en, la, en lo musical como, como en lo que venimos haciendo ahorita de, de llegando de Guadalajara. Qué bien, Chenka, me da mucho gusto. Eh... Comentaste sobre Armando Ávila. Estamos hablando de, del linaje de los babies. Así es, exactamente. Armando, Ávila. Sí, yo... Armando y Emilio, que son hijos de, de, de uno de los integrantes de yo, los babies. Yo, y yo que... creo que son los hijos de Armando Ávila, precisamente. Ajá, creo, exactamente, yo, yo... Justo, justo de Armando. No. Y este... Y curiosamente, eh, ahora que estuvimos grabando, ves que Pinaca también está tocando ahí con nosotros y de repente fue muy sorpresivo ver. Yo no sabía que Pinaca había tocado con los babies y que, y que, y que de alguna no, manera. Sí, no entonces de repente llegaban todos los, todos los viejones de los babies a, a saludarlo y maestro, eh. ¿cómo estás? Y, 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 este, y pues me sorprendió mucho, ¿no? Y sobre todo eh, Armando, una persona muy, muy, muy querida, muy importante en la industria musical mexicana, sobre todo en el área más del pop y de repente eh, eso sorprendió a muchos amigos de la industria, por ejemplo Pascual Reyes me decía ya quiero escuchar ese disco porque no me imagino a qué suena Partido en Rococó con, Mar con, con Armando Ávila, ¿no? Supuesto que Armando, para, para mucha gente que no lo conozca, Armando es un gran productor, pero se ha eh, abocado más a hacer producciones de, 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 de música pop, en este caso producido a gente como Paulina Rubio, como este, a OV7, a Cabá y demás, pero en el ámbito de lo que estamos haciendo con este material en sí, 
creo que sobresaltó su nombre y, 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 y se colocó más arriba un poquito que Casey Porter y algunas otras propuestas, porque era un disco con canciones muy latinoamericanas, muy mexicanas, muy del, muy de, muy del popular mexicano, y creemos que, pues bueno, a, alguien como Armando podía entenderlo tal vez un poquito mejor, no porque, no porque Casey no lo pudiera hacer, que era una de las, de las grandes propuestas que teníamos para, para, para producir este material, sino entender esa mecánica más mexicana, más latina. Eh, y creo que, creo que fue un acierto y estamos muy contentos de haber trabajado con un, un gran personaje en la industria musical mexicana y, y alguien con quien en algún momento ya habíamos coqueteado trabajar algo juntos. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos eh, cuando hice la colaboración con el maestro Leo Dan y, y desde entonces ya estábamos como... Eh, tenemos que hacer algo juntos, nos traían ganas ellos, les traíamos ganas nosotros, se, claro, juntó, claro. se juntó el hambre con las ganas de comer y mira lo que salió. No, y, y me parece admirable, Shenka, que de pronto sean atrevidos, ¿me entiendes? Porque para mí esa es la carrera de la música. O sea, esto es un disco y al rato viene otro y al rato viene otro claro. y se van tomando decisiones y no hay que quedarse en una onda lineal, ¿no? Sino atreverte y de pronto decir, me produjo este Armando Ávila, mano. Exacto, ¿no? Y, y, y un poco sorpresivo, te digo, para muchos amigos de la industria que conocen a Armando y que dicen, bueno, es que, o sea, conozco a Panteón sonando con Chiqui Samaro, ¿no? Conozco a Panteón sonando con Casey Porter o con Flavio Cianciarulo, que son más o menos entes de la industria rockera este, de cepa, ¿no? Pero en este caso, de repente, sí, muchos me decían, es que no me imagino a qué va a sonar Panteón con Armando. Creo que supo darle el, el toque correcto a los temas que estamos trabajando sin dejar de lado esa parte este pues muy panteonera, muy de panteón rococó, ¿no? Entonces claro. estamos muy contentos, muy emocionados. La verdad, yo cantando esos temas me sentí muy cómodo, muy eh, emocionado de cantarlos porque muchos son canciones que pues todos crecimos escuchando eh, pues desde que estábamos prácticamente en la cuna, ¿no? Entonces hay temas de Armando Manzanero, por ejemplo. Entonces hay una gama de artistas ahí que, que los vamos a sorprender y que de alguna manera creo que ninguna canción... Eh, difiere de la otra, todas se les rinde un tributo, un hermoso homenaje y creo que todas son muy tratadas con mucha dignidad, con mucho respeto y sobre todo con las ganas de, de que si, el, si la pudiera escuchar el autor, como en el caso cuando yo estaba bien emocionado cuando te, cuando te mostré este, déjala tranquila y, y, y con las ganas de satisfacer al autor, ¿sabes? O sea, y, 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 y volverlo a emocionar con un tema que para él ya es conocido. Entonces, me imagino... Eh, estos temas de repente, si los pudieran escuchar ellos, ¿qué cara pondrían y, 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 y qué diría? ¿no? Entonces, esa, esa es una emoción que me invade y, claro. que, y, que, y que me pasó cuando, cuando estábamos ahí en el estudio trabajando para el ensayo del Bib Latino y, este, y de repente dije, mira, acabamos de hacer esto y lo escuchaste y para mí fue maravilloso no, ver tu rostro. Y creo que esa es la emoción que, me, que, me, que a mí me invade cuando hacemos un tema, cuando, cuando rendimos un tributo, reversionamos un tema y, y que realmente quede, que satisfaga al autor, ¿no? Y que satisfaga a, a, a la generación que lo va a escuchar también, ¿no? Oye, Shenka, ¿y todos los autores de este disco son autor, autores que ya fallecieron? Todos, absolutamente okay. todos. O sea, sí. o sea, verdaderamente un disco para honrar las memorias de estos compositores, ¿no? Exactamente, y sobre todo en un momento que creo que va a ser muy importante en el Foro Sol, pues también creo que va a ser también con cada una de las canciones, la, 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 la misma audiencia, el público, va, yo creo que va a escoger el, el sencillo que a ellos les guste, porque cada canción ha tenido su tiempo, ha tenido su éxito, y creo que cada, cada persona, independientemente del sencillo que nosotros escojamos para lanzar, cada persona en lo individual 
eh, va a escoger su canción y creo que en ese momento, en, en, me gusta pensar que en ese momento el Vive Latino sigo siendo un romántico empedernido, entonces me gusta pensar que en el Vive Latino ese homenaje que rindamos va a ser también para todas estas personas que se nos han ido con la pandemia, entonces recordar a la mamá que escuchaba esa canción de Armando Manzanero, o de, ¿sabes? Creo que eso nos va a dar este, un, un precioso momento y nos va a dar un pretexto para poder rendir pues ese tributo a, todo, a todas esas este, personas que nos fueron con la, con la pandemia, ¿verdad? Y, y en el Vive Latino del 2022, ¿presentan oficialmente el disco entonces? Es, pues básicamente presentamos, eh, todavía no sabemos si seremos parte del, 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 del cartel de Vive Latino del, del, del 2022, aún todavía estamos ahí como en pláticas. La verdad es que ahorita nos enfocamos duramente a este material y comenzamos pues por hacer algunas presentaciones para poder aceitar la máquina, ¿no? Para poder despolvarnos un poquito después de pues prácticamente casi dos años de inactividad, ¿no? Entonces eh, tuvimos la oportunidad de irnos a, a Denver, nos fuimos a tocar al Ruido Festa, a Chicago, Illinois. Sí, de eso les y quería ahí... platicar. Sí, sí, sí. sí Adelante, sí, síguele, síguele, síguele. Y de ahí, pues bueno, de ahí eh, tuvimos eh, Los Ángeles, hicimos a San... San Bernardo, no es no fue, San Bernardo, fue este Riverside y San Diego. Y la verdad es que nos sorprendió mucho, pues todo lo, todo lo, o sea, el, el primer día que estábamos en Denver fue como, verde, hay dos mil personas afuera, será prudente, ¿sabes? O sea, con todo ese miedo que ya <risa> se te no, pero, y se pero, te sembró ahí. Pero Shenka, antes de Denver ya habían tocado el ruido fest del, para 30 mil personas, ¿cierto? No, el, el, el ruido fest fue al otro día. De Entonces Denver. imagínate, okay. nosotros estábamos así como, eh, eh, el venue estaba pues, completamente lleno y cuando llegamos al camerino fue así de, híjole, no, no será una muy mala idea hacer esto en este instante, no lo sé. Y, 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 y creo que, este, pues bueno, fue una sorpresa para todos. Eh, estuvo muy bueno el show, aunque... Pues yo creo que con, el, con, con lo empolvados que estábamos, no nos sentimos tan a full. Pero al otro día que fue Ruido Fest, como tú lo comentas, 30 mil pelados en Ruido Fest que viajaron de diversas partes de, de, de la Unión Americana. Eh, fue una experiencia increíble en lo emocional, en lo energético, ¿no? O sea, ver a tanta gente reunida y, y de repente, pues te digo, sí, con ese cierto recelo de, híjole, no vaya a suceder que de repente haga un brote exponencialmente enorme y, y se acaba todo para todos, ¿no? Entonces, no, afortunadamente todo muy bien. Están tomando muchas precauciones en Estados Unidos al respecto con los, con los conciertos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos tres sold outs ahí en California, hermosos, que la gente nos regaló. Riverside, Los Ángeles, en Riverside fueron casi 10 mil personas. En, en, en Los Ángeles fue, tocamos en The Wilton y pues estuvo sold out. Y luego San Diego House of Blues, que también estuvo sold out. Y contentos. Entendemos que la gente quiere, quiere echar fiesta, entendemos que la gente quiere regresar a los conciertos y fue, un, fue un, un, un buen precalentamiento, vamos a decirlo así, para poder aceitar la máquina y para poder estar a full con los ensayos para, para, este, para los conciertos en, en Foro Sol en diciembre. No insisto, ojalá que se den. Acá en México no hemos tenido pues, realmente actividad. La primera fecha la vamos a tener ahora este próximo sábado 2 de octubre en, este, en Ciudad Juárez que ya teníamos un show pasado en septiembre, pero pues por cuestiones obviamente de semáforos se pospuso y ahora lo regresamos y lo saldamos ahora en, en octubre 2, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal reacciona también la gente allá en Juárez, que yo creo que también la mayoría, estando cercanos a la frontera, ya han de estar vacunados, ¿no? Ya han de estar este, 
pues obviamente ya con, 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 las, pre, con las previsiones necesarias en, en cuanto a la salud. Claro, ¿no? claro, sí, poco a poco está todo como tomando su lugar. Oye, Shenke, cuéntame, ¿qué tal el Wiltern Theater? Wow, Teníamos, habíamos tenido la oportunidad justamente de haber tocado ahí dos años antes de la pandemia, justo que es, habrá sido en, como en, en verano del 2019. Y hermoso lugar, un lugar eh, legendario, ¿no? Un lugar con mucha historia, eh, precioso en toda su estructura, en toda la, la arquitectura que que tiene lugar y, y creo que eh, hoy por hoy es uno de los mejores lugares que hemos tocado en, en el área de, de Los Ángeles, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de tocar, en, por ejemplo, no sé, en el, en el Universal Amphitheater, pero, pero creo que un, un lugar con tanta historia como lo es de Wilton o como lo es el Aragon Ballroom en, en Chicago, o que son lugares con una este, pues, historia. historia enorme, ¿no? Como también el, este... este a este lugar que también está en, en, en San Francisco, que ahorita olvidé el nombre, que también es el, un... el Warfield. Y, o sea, y que de repente ves todos los afiches de todas las bandas y todos los artistas que han Increíble. tocado ahí desde los años 50, 60, y dices, wow, yo estoy haciendo, estoy pisando un escenario estoy parado, claro. Increíble, ¿no? Entonces, pues muy, muy emocionante y, y verlo pues lleno viendo a, 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 a este como la gente estaba ahí pues ávida de, 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 de escuchar a Panteón pues fue una experiencia muy muy linda House of Blues que siempre pues es garantía de, 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 de calidad en cuanto a show en cuanto a escenario en cuanto a audio en cuanto a todo no siempre ya somos y a qué eh, digamos, House of, a qué House of Blues fueron ahora eh, fue San Diego San Diego justamente San Diego. Oye, y, tam y también los vi ahí en Red Rocks cuando, cuando fueron a oh, Denver, sí. los, los vi. Qué, Oye, qué maravilla de lugar. Y fíjate qué que te comentas de Red, Red Rock porque yo no sabía dónde era, nunca me enteré. No, es yo, una... conocí, yo conocí Red Rocks por aquel, aquel, este, aquel concierto tan famoso que grabó YouTube. Ya no me acuerdo si era Under, under, a, blood, a, under a Blood Red Sky. Exactamente. ¿no? Y, y yo veía eso y decía. O sea, siempre me pregunté dónde era, nunca supe. Y de repente el promotor por ahí en el día libre nos dice, oh, tienen que ir a Red Rocks, conocen Red Rocks. No, pues no, no, es maravilloso y vamos y no sé qué. Se hacen conciertos ahí y todo. Y pues yo fui pues, con las ganas de conocer, ¿no? Claro. Pero cuando llego ahí digo, hey, no, un momento. No, no, no. Este, oye, ¿no fue aquí donde grabó este YouTube? Sí, es, no manches, nunca en la vida lo, lo supe. Y, y, y es un lugar... Pues, impresionante. Una magia. Eh, Dave Matthews también tiene un disco en vivo y este precisamente hace uno, unos podcasts atrás recomendé un DVD en vivo de Incubus, que también sí. es en Red Rocks. Y entraste al museo que está abajo. El museo está increíble y luego ver... Pues, Tocaron los Beatles en, en Red Rocks. En 64 y este... <risas> Sí, o sea, y ver todo el timeline de gente que ha tocado desde, desde grandísimos gentes del jazz, leyendas del jazz, del rock, del folk, este, incluso festivales de reggae y todo. Y me pareció un, un spot maravilloso para tener conciertos. Está brutal y es algo que le, que le recomendaría a toda la audiencia y cuando tengan la oportunidad de ir para allá, no perderse un concierto ahí o simplemente ir a visitar y te das cuenta de, 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 de o sea, de la maravilla que es ese lugar, ¿no? Y, y de, lo, de lo afortunado que somos, pues también de tener un lugar como esos, o allá en Denver, pues de poder asistir a un concierto o, 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 o a un festival ahí, el spot donde se echa uno las cervezas, como el mezanín ahí, está increíble <risa> en medio de la naturaleza, está, está brutal. Sí, el... Yo a ver si me quedé con la boca abierta y te digo, y fue doble mi sorpresa porque cuando llego y le pregunto así al, al guía de turistas, al, al, al promotor, le digo, oye, una pregunta, 
no es esta, yo, yo recuerdo un lugar donde, o sea, que se parecía a, a London Abroad Red Sky de YouTube. Me dice, no, pues es que aquí lo, 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 aquí lo grabaron. Y yo, ¡ay, huevo, qué lugar tan maravilloso. Yo, sí, yo cuando vi ese, ese video de, de, de ese concierto de, de YouTube, o sea, veía el escenario y dije, ¿cómo se lo montaron? ¿Dónde es? ¿Qué? O sea, brutal, brutal, sí. la verdad, muy hermoso. Y son de las cosas que pues uno agradece cuando, cuando uno está viajando, ¿no? Darse la oportunidad de ir y conocer y, y, y ver lugares que que de verdad te dejan fascinado y que dices, wow, o sea, estuve pisando ahí, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y, y, y la verdad, Shenka, que dices que estaban empolvados y que no se vieron durante casi dos años, pero regresaron sí. con el pie derecho porque regresaron a Denver, luego regresaron, luego fueron al Ruido Fest, 30 mil personas, luego sé que regresaron a México y se fueron sí. a la gira por California, ¿no? Y ahorita me cuentas que, que vienen de Guadalajara. ¿Estaban grabando también audio en Guadalajara, en un estudio en Guanatos, o nada más fueron a hacer los videos a Guanatos? No, fuimos a hacer ya los videos, ya los audios están grabados, ya están en proceso de mezcla, de hecho ya se entregó como el, el, el que va a ser el primer sencillo para poderlo ya estar moviendo. Y graba, grabaron en México en la ciudad de grabamos, en, grabamos ahí en Estudio Cosmos, el estudio de Armando, que está también impresionante. Es un tipo, eh, un tipazo y también un loco coleccionista geek de un montón de cosas. Tiene 80 mil guitarras, tiene 80 mil bajos, tiene máquinas de, de, de ritmo del año, del caldo y se dedica a eso. Dice, pues yo la verdad es que mi dinero lo invierto en estar buscando este algún amplificador viejo de tal cosa y lo encontré en Australia, recién le acababa de llegar una, una batería, pues de esas ochenteras, ya sabes, las de las del era de Pentágono, Hexágono, esas así eléctricas, ah, sí, pero sí, sí, sí. una amarilla así de esas viejas poperas de los ochentas, y de repente pues me enseña solo el, el sistema de, 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 para sacar el sonido y ir una cosa enorme con raca así con un montón. Y ahora pues tú ves un MPC, tú ves un SPDF de Roland y es una cosita de este tamaño, ¿no? Y no, pues un refrigerador donde conectabas todo, los, todo el cableado de cada uno de los pads. Increíble, la verdad es que fue sí, una, tiene... una total experiencia. No, y todos, todos esos aparatejos tienen su onda. Y si no, pregúntale sí. a Alex Sinte, que incluso a Marcelo, o sea, Marcelo también claro. es obsesivo Marcelo también de, las, tiene... de, no, pero, de pero, las guitarras. Pero, pero este, qué bruto, en el, en el caso de, de, por ejemplo, visité el estudio de, de, también de Cami, de Camilo Lara, y ahí grabamos, grabé el, el tema con Lila Downs, y de repente, pues, maravillado con todos los teclados que tiene ahí, ¿no? Pero este tiene de verdad racks y racks y racks así. Sí, ya me imagino, mano. Teclados, 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 volteas al otro y paredes y paredes y paredes de, 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 este, de periféricos. ¿Y, do, y, ¿Y dónde está este estudio? Está ahí por, por Ciudad Satélite. La ah, está pues es, es donde estaba el estudio de Carlos Ávila. Exactamente. ¿No será exactamente. el mismo? Tienen, estaba? Tienen, tienen los tres, son como tres estudios. El principal que es Cosmos, luego tienen el estudio rojo que también era creo que de los Babies. Y este, donde está Carlos y donde está también este, ahí produce también Fer, Fer Laura y también este Carlitos Moguel, que también estuvo ahí involucrado en, en la producción. Y este, no, la verdad, increíble, increíble eh, también saber que en México hay estudios de una gran, de verdad, gran calidad, de, de, de que no le piden nada a un Sonic Ranch, que no le piden nada a, a cualquier estudio de, de alrededor del mundo, sí. ¿no? Y que también están capacitados para tener. Me, me contaba, de hecho, una historia de. De, 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 este, de que Aerosmith estuvo grabando ahí en el estudio, ¿no? Entonces tenían que grabar algunas cosas y le surgía y entonces los llevaron ahí al, al, este, 
al estudio de, de Armando y de repente dice Joe Perry viendo sus guitarras maravillado, la colección de guitarras que tenía. Y dice, pues mira, Joe Perry este, tocó con esta, ¿no? Y, y agarró esta y se pues, aventó que tiene las fotos ahí con Joe Perry, con este, este Steven Tyler, entonces yo. Y, este, y pues todo eso que se nutre, ¿no? Estaba yo grabando el tema de Armando Manzanero, del maestro Armando, y de repente me dice, a ver, espérame tantito, ahorita vengo. Se va así como atrás y saca una corbata y me dice, mira, esta corbata es la que tenía el puesto el día que grabó acá. Y me la cuelga ahí en el, en el stand del micrófono. Entonces, de, todas las, de todos los personajes que grabamos algo, él ya los había grabado. Entonces tenía algo en específico donde estuvo el espíritu de cada uno de los autores qué chido, ahí, ¿no? Acompañándonos qué en, en la grabación. Entonces se vistió de algo muy bonito y creo que, creo que eso es lo que yo de verdad valoro mucho, mucho de mi trabajo y lo que más extrañaba, de poder de tener estas charlas, de, 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 de ver a, a los viejos amigos y encontrarnos a hacer música. Creo sí. que eso es lo que realmente a nosotros como como seres humanos en lo personal, a mí me llena mucho y me hacía mucha falta. ¿no? Claro, claro, totalmente, Shenka. Además, eres una persona sumamente sociable. <coughs> es muy divertido estar contigo. Y carnal, además a ti te dio COVID, porque me acuerdo el año sí. pasado eras el único invitado al streaming de Ritmo Peligroso. El único invitado. Justo. Y este y dos semanas antes nos dijiste que te estabas sintiendo medio mal. ¿Cómo te fue con todo ese asunto, carnal? Pues mira, tranquilo. La verdad es que debo agradecerle a la vida que, que, que me fue leve. Eh, yo no sabía que el, que el COVID te da o te puede dar por el estómago o te puede dar por los pulmones, ¿no? O sea, como son los dos principales órganos donde te ataca. A mí me atacó en el estómago. Entonces, la, la verdad es que yo la secuela del estómago la sigo teniendo hasta No me hoy. digas, yo, no yo, me digas. Este, el año pasado, este... Cuando, cuando charlamos y que estábamos ya en vísperas justamente de, de su streaming, cuando te avisé que te digo, tengo la sospecha y este y desde ahí a la fecha, pues me compongo un poquito el estómago, me descompongo, pero sí me dejó fregado en eso y en la vista, en la vista ya no veo. Y también un poco la edad y un poco todo, pero, pero yo me había mandado a hacer. No, la pero estás bien chavo, cabrón. ¿Cuál la por edad? Ahí de, por, ahí de, por ahí de mayo, junio y para agosto, septiembre que me dio el COVID, noté que mis lentes ya no me servían, ¿no? Entonces, pues sí, afortunadamente, digo, dentro de todo lo, lo que pudiese esperarse con todas las noticias que escuchabas, ya sabes, ¿no? Sí, de que sí. no, fulano le fue muy mal, otro se murió, esto, otro está en el hospital, a, a mí no me pasó nada, yo la pasé tranquilo y así, pues de repente te dan el positivo y es como verde y ahora, ¿qué va a suceder, no? ¿Qué, qué va a pasar? Entonces, no? Eh, afortunadamente no pasó a mayores, salvo esas, esas secuelas que sigo lidiando con ellas, pero... Pero dentro de todo bien, me fue peor con la vacuna, man. No me digas. La, la, la primera también, mano. La primera vacuna, yo veía a Jesucristo, a la Virgen de Guadalupe, a todos los santos ahí, porque no sé, o sea, sí, sí, estuvo muy cabrón. ¿Y cuál, muy ¿y cuál cabrón. fue? ¿Cuál fue? La, la, este, esta, la AstraZeneca. ¿Y luego te y, pusiste la segunda? Y ya, ya no, me toca la segunda en esta, justo en esta okay. semana. Que ¿Y, viene, la, ¿Y la primera qué? ¿Te pegó durísimo? ¿Te sacaste de onda? Duro, me pegó duro, Órale, sí, la verdad. ¿En qué aspecto? Sí, ¿Con este... fiebre y eso? Con... Sí, son cosas que no me dieron cuando, la, cuando, cuando tuve la, el COVID, pues cuando tuve la COVID, al contrario, o sea, nunca tuve fiebre cuando, cuando el COVID, salvo de repente tuve una pequeña arritmia cardíaca, que pues yo, bueno, yo soy hipertenso arterial, entonces tuve ahí como un sacón de onda con el corazón, me fui al hospital, un, no me quisieron atender, en, o sea, en el sentido de que me quedara ahí, Simplemente me dijeron, bueno, pues tómate los relax, me, 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 pues me estabilizaron, digamos, y fue nada más eso. Pero no, no tuve ni, ni fiebre ni nada por el estilo, pero con la, con la vacuna dije, bueno, si así se siente, no, sí, sí, está, está severito, está severito. Y la verdad es que sí, está dentro bueno. de todo el asunto, pues también tratando de hacer la conciencia de que todo el mundo pues sea un poquito, un poquito empático. Y sabemos que pues así está jodido es. el hecho de que tenga que ser a, a la de a fuerzas. 
¿no? A la de a huevo. Creo que, pues ahí sí yo siempre levanto el dedo y digo, no, señor, debe de ser. Me voy a vacunar por la empatía a mis familiares, me voy a vacunar pues por cuidarme, por cuidar a mis compañeros, por poder salir y seguir haciendo mi trabajo, pero no voy a dejar de decir que es una mamada que, que tenga que ser a huevo, ¿no? Así es. Pero, y es lo que pues, he venido manifestando también, o sea, chicos, pues ni modo, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque este mundo así lo está requiriendo, son los nuevos patrones con los que nos vamos a dirigir y pues en medida en que nos adaptemos, es como, como más rápido vamos a salir de, 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 de todo esto, ¿no? De esto, toda esta situación. Así es, de acuerdo contigo, Shenka. Hermano, pues cuida tu estómago, métele mezcal. Sí, sí, pues para, mira, he estado, para con, matar, he estado para con mezcalito, encontré, encontré un gusto desconocido hasta ahora para mí, hasta, hasta que me dio el, la kombucha, man, y esa cosa es La kombucha es una maravillosa. y deliciosa, y wow, o sea. ¿Y, y sabes qué, Shenka? Come mucha fibra en ayunas. Sí, sí. Si te puedes comer una toronja en ayunas, no una toronja y luego unos chilaquiles y unos huevos, sino una toronja claro. en la mañana y desayunas una hora después para que la fruta te limpie todo tu tracto. Y mira que voy a seguir, que voy a seguir el ejemplo, muchachos, no me van a creer, pero, eh, <risa> o sea, acá el maestro Piro es, eh, digamos que es un ejemplo a seguir por muchos músicos que yo conozco en la industria rockera mexicana, o sea, siempre cuando se trata de, 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 de cómo ha pasado el tiempo en nosotros, en todos nosotros, porque pues nosotros vivimos en las camionetas, en los buses, vivimos este, eh, mal comiendo, mal durmiendo, este, los excesos y todo. Y, y pues obviamente la, el tiempo te cobra las facturas, pero siempre el comentario, muchachos, créanme, siempre el comentario es, man, es que piro es piro, güey, o sea... Y, y es increíble la energía que, que, que tiene, lo saludable que es, lo, lo, o sea, cómo se mantiene. La, el, o sea, y tú sabes que me gusta la fiesta. Hablando, tú sabes claro, que me gusta claro, la fiesta. Pero, pero, pero hay esos secretitos como el que me acabas de dar así. Este, pero es que hay cosas. Que dices, es claro, que al, al final, claro. Chenka, es un equilibrio. Tiene que ser un equilibrio. Y no puedes, este, tú eres una persona muy activa, ¿me entiendes? Tú en el escenario sales y brincas y tienes una condición que tiene que estar basada en una rutina de ejercicio, porque no creo que nada más salgas al escenario a brincar y que sea tu único no, ejercicio. Claro, no. Está fundamentado con algo. Y tú, Exacto. Claro. Eh, y entonces al final es un equilibrio, el desvelón, la fiesta, los excesos, lo que sea. Pero si más o menos tratas de comer sano y hacer ejercicio, hay un equilibrio, hay claro, un equilibrio. Claro. Oye, carnal, estoy... La neta, estamos muy contentos. No, no estoy. Estamos muy contentos aquí en cómo está la banda de que al fin esos tres conciertos de mayo, porque fue un récord, vendieron, sí. vendieron tres foros sol en aproximadamente 10 días. Así no es. No me equivoco. Así es, así y, en, es. Y, y, en, y en pleno asunto, cuando íbamos, cuando se iba a lanzar eso, cuando ya venía todo, puca, la pandemia, y ahí te, te ves. Para todo de jalón. Y ahora resulta que ya los van a hacer ahora en diciembre, ¿cierto? Así, así es. Pues mira, el indicativo es que eh, pues estuvimos, obviamente, toda la gente que, que, que nos preguntaba ¿y qué va a pasar con los conciertos? Pues era obvio que nos iban a hacer en mayo, ¿no? Era muy pronto. Obviamente todos, cuando después de vivir el latino, todos nos encerramos como que, bueno, son 40 días, pues cuarentena, 40 días, ¿no? Y ya está. Y de repente se fue alargando, y se fue alargando, y se fue alargando, y se fue alargando. Se cancelan los conciertos de mayo, nos los pasan para diciembre del año pasado. Y cuando me los pasan para diciembre del año pasado, yo soy, yo soy un poco, un, un, no, no, no digamos este, pesimista, me gusta ser un poco pragmático, ¿no? Entonces, pues yo sí la pensé, dije, no, esto va para largo, no se van a hacer en diciembre. Y efectivamente, ¿no? Entonces traté de hacerme la, a la idea y le decía yo a mi gente así, no, olvídenlo, no se va a hacer en diciembre. ¿Cómo estás seguro? Le digo, porque 
pues no sé, quiero pensar que no se van a hacer así, o no quiero la desilusión de estar ahí, de, de la expectativa y que no se hagan. Nos los pasan para mayo de este año y pues pasó lo mismo. Entonces, ahora afortunadamente hay un indicativo muy importante que es la vacuna, ¿no? Y que, y que si la gente ya está vacunada, ya la gente ya está, eh, pues digamos, ya con su protocolo, eh, como tal, pues es un poquito más fácil el poder tener acceso ya a, a una masividad, ¿no? En el caso concreto de Panteón, pues se, se volvió un poquito más complejo porque pues es una banda que se presenta y hay mínimo tres mil, cuatro mil personas, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente esa masividad ahorita mucha gente le asusta, ¿no? A, a las autoridades les asusta, pero tuvimos gracias al a, a indicativo del, del, perdón, de la Fórmula 1. Entonces, pues es un evento muy importante que acá en la Ciudad de México deja una derrama económica impresionante, ¿no? Y que es un evento, un evento que pues también a nivel internacional a México lo ponen, en, lo posiciona, pues, ¿no? Entonces, claro, yo claro. creo que para las autoridades es muy importante que, que pues un evento como eso se lleve a cabo. Entonces, ese era el indicativo para conciertos como el de Panteón, como el de Foo Fighters y por algún otro que por ahí va a ser de, 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 de mucha masividad, ¿no? Entonces, pues ese era como de repente el run run en, la, en las oficinas de Ocesa. Bueno, si se hace Fórmula 1, van todos los demás, ¿no? O sea, ese era nuestra, nuestro indicativo mayor, pues, ¿no? Entonces, esperemos, ya casi tenemos la confirmación, o sea, en el sentido nosotros ya lo anunciamos, que se hace el día 11 y 12 de diciembre, porque es así como se, se quedó de como un acuerdo con, con, con los promotores. ¡Qué bueno! pero esperemos que pues, no suceda algo que de repente no lo vuelva a echar para atrás, ¿no? Sí, tendría que haber, tendría que haber un, un, este, un verdadero problema con, con este virus insano, que ya ni me gusta mencionarlo. Exactamente. Que volviéramos a un semáforo anterior, pero yo creo que ya las cosas están como saliendo, ¿no? Pues sí, afortunadamente, y creo que también ha sido reconocer también a toda la sociedad, ¿no? Reconocer a, a toda la gente que pues también independientemente de cada pensar y de cada filosofía que se tenga. Eh, como yo insisto, de repente hay cosas con las que no coincido y hay cosas que están, que están aprovechando para poder incluirlas en, en las leyes ahora con un pretexto precioso que les dio el COVID. ¿no? Sin embargo, te digo, no dejar de ser empáticos. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque queremos volver a vernos, porque de verdad queremos volver a nuestra vida como como medianamente era antes, ¿no? Entendemos que ya no será igual en muchas circunstancias, pero también es un llamado de atención para cuidarnos como sociedad. También por ese lado lo veo y digo, bueno, qué bueno que nos sucedió, qué bueno que pasó esto para, para atender cosas que de repente no atendíamos en nuestra vida diaria en cuanto a la salud y en cuanto a muchísimas otras cosas, como, no sé, siento que de repente vivíamos también en un mundo muy tan acelerado, tan, 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 de tanta prontidad que... Sí las cosas que realmente valen la pena, como en mi caso, por ejemplo, Piro, siendo un, un personaje que todo el tiempo estaba girando, viajando y demás, reaprender a disfrutar mi hogar, viejo. Reaprender a disfrutar mi casa y darme cuenta que no sabía estar en mi casa porque nunca había estado en mi casa. Entonces no me sentía como mi, me sentía más como mi hogar en un hotel que en la propia casa, porque en la casa yo paraba solo para cambiar la maleta, dos, tres días, cuatro días, y vámonos otra vez. Entonces, fue un momento de enseñanza muy rico en el que también mis hijos tuve la oportunidad de acercarme con ellos también, de que se vinieran a vivir una temporada conmigo, que no hubiera sucedido si no hubiera estado la pandemia. Entonces, creo que también es verlo de un, desde, una, desde otra perspectiva y entonces entiendes que no todo está Cuestión tan... de enfoque, totalmente, claro, de, acuerdo, totalmente claro. de acuerdo contigo. Yo nunca voy a decir que fue un año de mierda ni una etapa de mierda. Yo al revés, yo voy a decir que fue algo diferente. Difícil, diferente. Crecimos por un lado. Ahora, lo que sí te voy a decir es que yo percibo 
en este presente hoy por hoy a la gente muy neurótica. Muy neurótica, sobre sí. todo a la hora de manejar y todo eso. A mí me encantaría tener el, este lado romántico que tú me estás expresando ahorita de que de verdad nos hemos sensibilizado y nos hemos dado cuenta de lo importante que es la empatía y el, y el, y el amor al prójimo y el respeto y, y el tratar de ser como una gran familia en este mundo. Pero puta, somos un... Pero sí, hay, hay entes que no se dejan, ¿no? que no cooperan para nada. ¿no? Está sí, muy cabrón. Sí. Coincido pero, contigo, coincido contigo. Oye, pero Checa, volviendo, volviendo a lo del Foro Sol, eh, estamos hablando de... de Sabemos que el foro tiene diferentes tamaños. Estamos hablando del foro sol de 40 mil personas. Este, no, estamos hablando del de 70. De 70. 70 entonces, y algo, sí. Entonces, o sea, van, o sea, el más grande de todos, en el que tocó Pink Floyd, por decir algo. Así es, así es, sí. Y, este, y son tres días seguidos en diciembre seguidos. y el Panteón Rococó llena el foro sol tres días seguidos. Enhorabuena, carnal. Gracias, hermano, gracias. La tremendo, verdad es que también tremendo a nosotros loco, nos sorprendió, nos logro. agarró, este nos agarró en curva, ¿no? O sea, de repente, pues yo creo que siempre hemos tratado de, o al menos yo, siempre he tratado de, de no creerme, como decía el maestro Juan Gabriel un día que tuve la oportunidad de conocerlo y, y, y alternar con él en, en una de sus, de sus presentaciones y nos daba un consejo, decía, mire amigo, dice usted, allá arriba se la tiene que creer, ¿no? Allá arriba usted es Dios, allá arriba usted es el maestro de maestros, el que quiera, allá usted todas las puede, usted es el chingón. Dice, pero si usted eso que está haciendo arriba se lo cree abajo, usted ya chingó a su madre. <ríe> así, tal cual, así digo. Y usted, usted ya chingó a su madre, ¿no? Entonces, allá arriba, yo soy Juan Gabriel. Acá abajo, soy Alberto, ¿no? La gente me sigue viendo como Juan Gabriel, pero yo me dirijo como Alberto. Y allá claro. arriba... Entonces, me pareció un, un consejo maravilloso, ¿no? Y entonces, eso lo, lo profesé, y de repente, no es que no crean mi banda, sino prefiero, como te digo, a veces el pragmatismo de decir, bueno, pues, se, con que se llene la mitad, pues, me, me doy por bien servido, ya está, ¿no? Y de repente se viene ese, ese, ese golpe así, llamadas y felicidades y todo el mundo, bah, y aparte coincidió con una mención que de repente hizo el presidente por una crítica que yo le hice con el, con el, con el avión presidencial, entonces todavía más viral se puso la onda, y a mí me abrumó, pero yo, a mí me abrumó, entonces de repente mis compañeros, la, los medios, todo, no, no te ves feliz, estás contento, y yo sí, sí, estoy contento, pero pues es que no es mi meta, o sea, o sea, no, felicidades, una meta más. Mira, hermano, yo cómo te digo que fue mi meta, nunca fue mi meta tocar en un foro sol, o sea, esa no fue mi meta, y si fuera, y si llego a mi meta, pues entonces ya llegué, ya qué más hago, ¿no? no O sea, es un paso claro. más, sí, es un paso más, pero, pero no sé, digo, ahora de repente yo le decía a mis compañeros, me asusta, ¿no? Porque... Como decía alguna vez, yo, yo llegué a escuchar una entrevista de, 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 de Roger Waters, ¿no? Y decía que una de las cosas que pues ya le desencantaban de Pink Floyd, de repente que lo obligaron ya como a decir adiós, era decir, yo extrañaba los venues con 800 personas, con la cercanía y la energía ahí, y de repente Pink Floyd se fue convirtiendo en una máquina que hacían conciertos enormes, y entonces la producción que seguía tenía que superar a la otra, y la que seguía tenía que superar a la otra, y entonces ya no era la música, lo que privaba si no era todo el, 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 el este pues como el, los Stones hijo exacto como los Rolling tal cual tal cual, tal cual. ¿No? y y este y entonces me quedé con esa onda y es lo que le digo a mis compañeros al final sí es un es, es un paso muy chido es un logro muy chido pero no es la meta viejo la meta yo no sé ni a dónde quiero llegar exacto no, sé. eh, no hay un camino hay un camino que 
¿Quién sabe? Es más, yo no sé cuál es la meta, cabrón. Sí, exactamente. No, pero... Si ustedes ya llegaron, pues chido, yo no sé. ¿Sí? Yo no he llegado a ningún lado y para pronto no sé ni a dónde quiero llegar. Y además en el Inter nos la tenemos que pasar bien. Exactamente, exactamente. Porque ¿Cuál es la Esta meta? Es la... Vender un millón de discos y luego que siguen. ¿no? Exactamente. Te recomiendo que te, la cheque, médula. te recomiendo que te cheques el libro de Flea. Acid for the Children. Está, oh, bueno, está ed editado en México, en Editorial Planeta. Okay. Es una persona completamente diferente a la que yo había percibido desde los escenarios. Sí. Es, es, está muy interesante y es un loco que, que yo creo que también perdió piso. Claro. Y le costó muchos, muchos años ubicarse y salir Re adelante. Volver a, claro. Y además, claro. el libro todo gira en torno a su vida de adolescente. Está lleno de capítulos chiquitos. Hay uno que otro capítulo largo, pero te lo lees de una manera muy ami amigable. Tiene muy casi amena. 400 páginas y de pronto comenta cositas de los Peppers, pero todo es su vida antes de la fama. Claro. Muy interesante. Cuando fue bajista de Fear una de las bandas punks así claro, de Los Ángeles claro. fuertes. Está muy interesante, Shenka. Oye, este, nunca se nos olvida aquí en cómo está la banda. Aquella anécdota que nos contaste de Mike Patton <risa> en, un, en un festival en Alemania, porque además tu, el primer disco que escogiste en aquella primera charla con cómo está la banda fue el, este, el Angel Dust de, 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 ¿cómo se llama? Faith No More. Tienes al, ahorita que acabas de salir ya de la cueva y que acabas de estar en el Ruido Fest, que acabas de estar en Denver, que acabas de estar por todo California, ¿hay alguna anécdota nueva que nos puedas contar? ¿Algún momento espiritual o conmovedor que de verdad te sacudió, que lo puedas compartir ahorita recién es, llegado prácticamente? Pues mira, yo creo que sobre todo el reencuentro con los viejos amigos, ¿no? el poder de repente llegar al Ruido Fest y, y encontrarte con, con el cúmulo de cosas que suceden en un festival, en una producción. Eh, te digo, de repente yo soy tan pinche feliz con las cosas más simples como ver pasar a los técnicos con su rollo de gaffer acá al lado y su, y su Sharpie ahí y apurados porque tienen que resolver una Qué cosa. Claro. Eh, no, o sea, el ver a todo el mundo clavado en su labor, haciendo que las cosas funcionen para un festival... Eh, Creo que nunca había pensado qué tanto lo extrañaba hasta ese momento que estuvimos en Ruido Fest y que de alguna u otra forma, eh, pues a mí en lo personal me marcó mucho, ¿no? Ver a, a, a los viejos drivers que nos llevan y nos traen siempre en Chicago, ver a, a la gente que de repente este, eh, eh, pues viene a visitarnos vez con vez o los amigos viejos. Creo que eso es lo que más, lo que más me llenó, pero sin duda... Eh, la música, ¿no? La música, ir descubriendo nuevas bandas, descubriendo nuevas propuestas. Hay una en particular que a mí me, me super fascinó, unos compitas de acá del, del Estado de México que se llaman eh, Son Rompepera. Claro. Ya los había yo escuchado. Como no, con la marimba y todas sus leyendas. Pero, pero verlos en vivo me pareció algo muy brutal, me pareció tan punk, viejo, o sea, tan punk de verdad. Y que, que, que sí, realmente, como dicen en ese eslogan, cumbia es de new punk, ¿no? Y, y creo que en ese sentido, este, eh, <risa> ellos realmente me dieron esa, esa, esa visión el día que los vi ahí en The Wilton, estuvieron girando con nosotros en las fechas en California, abriendo los shows, y, y los tres días me la pasé viendo su performance, porque lo hacen de una manera increíble, y es increíble como un instrumento tan tan mexicano, tan lleno de, de, folclor, de folclorismo, de, 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 de tanta tradición, 
pueda conjuntar también con el punk y con la cumbia y, y maridar tan, tan sabroso y lo disfruté, sí. lo disfruté, disfruté mucho y la verdad conocerlos, conocer las grandes personas que son y sobre todo chicos con mucho ímpetu como, como lo era yo en, en mis tiempos cuando empezaba con Panteón Rococó. Claro, que, es que eso que es, es, es. Me maravillaron, ganas, ¿eh? me maravillaron bastante. Sí, yo los he estado escuchando, tengo un par de rolas en mis playlists de Spotify, me gustan mucho. Es más, los tenemos que recomendar aquí en este. Sí, sí, en sí. Cómo sí está no, la, banda. la oportunidad de verlos en sí. vivo. Tienen una energía muy increíble y no te lo imaginas siendo como una banda medio de cumbia. Y dices, pues cumbia, no, y la gente hace slam y hace mosh pit y se avientan del escenario y todo. Y los chicos arriba de verdad que se dejan ir con la música y, y eso, eso me, eso me fascina. Qué chingón, Chenka. Y la verdad es que les recomendamos mucho ver al sonido. Al son son escuchar el sonido, el son rompepera, la verdad es que a mí me maravillaron y creo que fueron de las, pues de las anécdotas que ahorita podría rescatar, sobre todo esa, ¿no? Sobre todo el reencontrar con, con pues toda la, la magia que sucede en un concierto, con toda la magia que sucede al ver a los técnicos trabajar en lo suyo y hacer lo suyo, ¿no? A ver este, el el tipo que te está llevando de tour y cómo hace todo su, toda su labor. Y creo que hoy por hoy creo que eso es lo que, lo que veíamos todos, ¿no? Nos sentíamos muy felices bueno. de ver a nuestro crew eh, chambeando, pues, ¿no? O sea, verlos trabajar y yo sí. Y yo la verdad es que sí, te puedo decir con toda la franqueza que justamente en Denver, que fue la primera fecha que hicimos después de todo este merequetengue, este, hice el soundcheck, nos llaman ya para hacer el soundcheck, me subo al escenario, veo todo y me solté a chillar. Qué chido. Fue inevitable. Sí, pues Fue inevitable sí. voltear a verlos y decirles, puta madre. Claro. Que los extrañé, claro. Los extrañé claro. verlos haciendo lo suyo, ¿sabes? Y creo que, creo que me quedo con eso de estas presentaciones, ¿no? Ese, Gran ese momento en el que me no, subí ahí. Muy bonito, muy bonito. Y es que sí se nota la sensibilidad, mi querido Senka. Mm. Se nota la sensibilidad. Oye, eh, ¿estás consciente de que puede ser que viene aunque no sea una meta, probablemente después de 25 años, la mejor etapa de Panteón Rococó, donde se juntan una serie de aspectos y hacen que vuelva a explotar el éxito de una manera diferente. Yo creo que, yo creo que sí, en un sentido siento que eh, hoy por hoy estamos en una edad muy, muy deliciosa, no estamos en una edad muy rica en la que, con la experiencia que hemos acumulado, con todo el bagaje y toda la ruta recorrida, nos da la pauta y la madurez para disfrutar de una manera bien distinta y poder en, este, en estos instantes disfrutarlo al máximo. ¿no? no porque no lo hayamos hecho antes, sino porque, como tú lo comentaste, en momentos hay etapas, hay eh, situaciones que suceden en cada etapa de la vida, pero hoy por hoy, esa, ¿no? El tratar nuestro trabajo con tanto respeto y con tanto cariño después de no haberlo tenido durante dos años, ¿no? Eh, a todos, a todos, y yo creo que a todos en la banda nos dio eh, un jarrito más de humildad para poder verlo, para poder agradecerlo, ¿no? Para poder cuidarlo, para poder abonarle el terreno, no, y e insisto, y fijarnos por las cosas realmente importantes, ¿no? O sea, yo como siempre lo manifesté en las entrevistas, pues, mentiría si les digo que me la pasé bien mal en la pandemia, la verdad no. La verdad es que, salvo que me contagié eh, y que perdí a algunos amigos, tristemente, en, en lo personal, pues me quitaron el escenario, 
pero no me quitaron las ganas de hacer canción. Me quitaron el escenario, pero no me quitaron las ganas de seguir produciendo música o de seguir conectándome con otros amigos y hacer música pues por esta vía, que es la que nos dejaron por el momento, ¿no? Así es. Entonces siento que, que, que más es esta cuestión de trabajar ahorita con esa madurez que, que hemos adquirido como banda en sonido y en estructura, eh, pues ahora lo que nos toca a nosotros, como yo te lo decía a mis compañeros, nos toca hacer buenas canciones, abocarnos a lo de nosotros, ¿no? O sea, claro. y, y dejar que, que, que nuestro entorno trabaje y desarrolle lo que tiene que desarrollar y seguir trabajando para aprender a, a trabajar en equipo. O sea, es básicamente lo que, lo que siempre hemos tratado de hacer en Panteón, ¿no? Es eh, darle como el carácter de lo que es un grupo, y como grupo todos tienen que jalar, y todos tienen que trabajar, todos tienen que chingarle, porque si no, con uno que se atore, pues la cosa no va a caminar igual, y la exigencia en una banda como Panteón, pues es intensa en todos los sentidos, porque pues prácticamente cuando estás de gira, pues no, no paras en casa nunca, entonces siempre he dicho que también nosotros los músicos eh, amamos esto de una manera tan apasionada, que no cualquiera lo puede entender, e incluso yo me he topado con músicos que no cualquiera puede montarse una gira, por ejemplo, ¿no? Que extrañan casa, que extrañan la comida, lo que sea, y que no les gusta salir de gira porque, pues, no. Y, y siento que hoy por hoy, músicos como nosotros, Piro, pues lo amamos de una manera tan apasionada que le entregamos todo lo que somos a manera de un podcast, a manera de una canción, a manera de escribir algo, a manera de una colaboración, a manera de estar activos, activos aunque no tenemos activos. la oportunidad de subirnos a un escenario, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, muy válido, muy válido y muy, este, muy honesto y auténtico de tu parte, porque además te conozco y sé que así son, ¿no? Eh, Shenka, ¿hay algo con Maná? Hay algo con Maná, sí. Sí, pues muchas cosas en común, ¿no? Nos gusta el reggae a los dos, nos gusta el ska, nos gusta la música. Sí, estamos gestando ahí un, una travesura con, con el buen Alex hace unos... Unos cuantos meses nos llamó y este Genial. quería reunirse con nosotros, ¿no? Y este, platicar sobre. Están preparando pues ahí un, un, un disco en el que pues quieren invitar a muchísima gente a colaborar. Y de repente él expresamente así dice: Yo pensé en ustedes, brothers. O sea, me gusta lo que hacen, me gusta su actitud, me gusta cómo lo han hecho. Este, y pues me gustaría. Que, que, que participaran en, en, en nuestro material y fue algo muy sorpresivo, ¿no? Porque pues nunca nos imaginamos que alguien, con, o sea, una banda de la talla humana algún día dijera, ah, pues quiero colaborar con aquellos, ¿no? Y, y con gusto aceptamos, la verdad es que estamos, lo que te digo, pero a lo mejor sí me lo, porque también la gente me lo pregunta, digo, eh, con maná, sí, tal vez si me lo hubiera preguntado hace 20 años, te hubiera dicho, híjole, no, la verdad no, pero gracias al cielo han trascendido los años, hemos madurado y también Eso que es se todo. trata de compartir, ¿sabes? Sí, en vez de hacer tantas divisiones, deberíamos hacer más unión, ¿me entiendes? Exactamente, claro, entonces o sea, se trata de compartir la es música. Es música, es música. Tal cual, y si, y si de alguna manera alguien piensa que con mi talento puedo abundar a que su talento también fluya, qué, me, qué mejor y qué maravilloso. Entonces estamos este, estando ahí una sorpresita con, 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 con los ah, bueno. No, aún no. Eso ya depende de ellos porque es el disco de, okay. de, de, de ellos. Buenísimo. Pero, pero lo que sí, ya la rola está grabada, la produjo la Chiquis, que dijo ahí, él hizo la mano y dijo yo, uh, yo me la viento. Saludos. Y entonces estamos ahí entre, 
ya estamos en la mezcla, de hecho ya la, la terminamos la semana pasada y ahora que este, aquí adoramos allá en Guadalajara, escuchamos la, la mezcla y va sonando sabroso y van sonando en el estilo Panteón, chido, pero está bien divertido, la verdad es que hoy por hoy creo que de eso se trata, pero tú lo dijiste hace ratote, este, se trata de divertirse, de ser sí, feliz. Mira, tiene que ver bien. disciplina y diversión. La, la doble D, el Jin No, qué chido. Que, me encanta que sigan trabajando con Chiquis, mano. Yo lo quiero tanto y lo admiro muchísimo. Y, y es, es cariño mutuo. Sí. Oye, este, siempre eh, cerramos estas charlas con, con un disco. Pero hoy me platicaste de una banda. Eh, acabaste escogiendo el Dirt de Alice in Chains, que es una verdadera joya. Pero vámonos antes con los skins para que de una vez toda la banda que, que nos está escuchando se entere de esta banda interesante, porque pues son una mezcla de reggae, de ska, de dub, de punk rock, de dance hall, de soul, de rap. O sea, a mí me parecieron interesantísimos. No los conocí a Shenka, te debo sí. decir que los conocí gracias a ti. Y lo primero que hice fue meter una rola a mi playlist con el que salgo sí, a correr, sí. porque puta, me voló la cabeza, me recordó mucho lo que, en lo que podría haber este sido una parte de The Clash en el disco de Sandinista. Exactamente. Porque hay, hay, hay ellos, ellos crearon una escuela con ese sonido del dub y todo eso. Y las, la chava canta de maravilla, los güeyes cantan muy bien. Platícanos por qué los skins. Yo escuché el disco del 2015, que fue exactamente el link que me mandaste. Ajá, el, este, el FM, ¿no? El FM. SM. La verdad es que eh, yo los descubrí por casualidad en un festival. De esas cosas que, que pasa que cuando estás girando y de repente hay festivales, eh, importantes, pues obviamente vas y, y, y te pierdes en los headliners, ¿no? Así llegué a ver a Peter Gabriel, a los mismos Fate No More, a, eh, no sé, de Pitch Mode, a Beastie Boys, qué sé yo, pero te, te debo decir que, que creo que las que bandas que, que hoy por hoy son mis favoritas, son muchas bandas que en su momento yo ni sabía que, que existían y que de repente eran pues las medianas o las de hasta abajo de los carteles en los festivales importantes en Europa, ¿no? Entonces, en algún momento... Los vi en, en este, en, fue en Alemania y de ahí vi dos canciones porque ya llegué yo como tardecito. Estando yo en Los Ángeles alguna vez me entero que están tocando en el Cali Roots y me lanzo a verlos y ahí fue donde me, me re completamente enamoré de ellos. Este, me parecieron justamente ese sonido de repente tan, tan, plural que podía tener de Clash que yo siento que si de repente ellos hubieran estado acá no dudo en algún momento que Joe Stromer hubiera participado con ellos o que en su momento de Clash si todavía existieran hubieran sonado hubieran pulido, pulido tanto el sonido hasta un, llegar a un sonido como el de Skins en el sentido hi-fi eh, suena a dub y a real dub pero también suena a real reggae y suena a real punk y suena a real ska y, y tiene una gama de elementos muy ricos en los que me maravilló el hecho desde cómo canta la chica, cómo canta Marsha, que por cierto, preparamos una sorpresa con ellos, hicimos una colaboración juntos en un tema que estamos, eh, que, de, que de la mano de, la, de, de, de Casey Porter también lo, lo produjimos allá en su estudio, que es un homenaje a No Doubt, y entonces invitamos oh, okay. a Marsha a cantar ahí, y este... Y, bueno, y el juego de voces que de repente hacen, hacen Josh y el baterista, que, que me parece muy interesante, medio old school ahí, medio a, a la ska antiguo, ¿no? Este, estas armonías de voces muy souleras, muy de los 50s, muy 50s. 
pero con la voz de, 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 de Marcia que también de repente lo suaviza y lo, le da un, sí. un matiz hermoso. Me gustaron y que, muchísimo. Y que navegan desde el reggae, por el ska, por el punk, por, incluso de repente en el nuevo disco tienen ahí unas notas medio metaleras también. Pero mucho me gusta la actitud, por ejemplo, de Josh, el guitarrista, que es súper skin, súper este, eh, medio punk, ¿no? su sonido es súper agreste, y la combinación de Marcia, que es multiinstrumentista, ya toca en la banda, toca el saxofón, toca la melódica, eh, los, los teclados, más aparte le da ya la percusión con, con los pads, y, y creo que la conjunción batería-bajo que hacen una base impresionante, y, y me enamoré de ellos. Tuve después la oportunidad ya de conocerlos porque yo quería traerlos a México en, en, justamente para abrir los conciertos en Foro Sol y este, me fui a verlos a San Diego, ahí fue donde ya los conocí personalmente, pudimos ya charlar, entablar plática y todo, nos hicimos buenos amigos, intercambiamos vinilos y demás y, este, y estábamos en eso cuando comentaste eso, no se vino de la pandemia y tuvimos que frenar y ya teníamos amarradas las fechas acá para que pudieran abrir los conciertos en, 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 en el Foro Sol, habíamos invitado a ellos a una banda italiana que se llama Talco este, también una banda punk muy buena, muy, ellos son más de la línea antifascista, pero muy buenos y la, en, en Europa la rompen cañón. Son de la talla más o menos como Dropkick Murphys, como... Órale, sí, sí, Dropkick como Murphys. Como medio este, Flogging Molly por ahí. Como Flogging Molly, banda. claro. Y, y este... Flogging Molly buenos. creo que es de la Florida. Exactamente, más, y este, si no pues, los Dropkick que también, pues... Eh, pues de alguna manera ya también en Europa marcan, marcan la pauta en la cuestión como de, de ya del, de más del punk fusión, ¿no? Pero pues se vino la pandemia y ya no pudieron estar acá y ahorita estamos pues todavía coqueteando a ver si pueden hacer alguna fecha, aunque es difícil porque ellos ya tienen gira en, en Europa, ya, ya este, confirmada. ¿Sí? Pero es una banda que hoy por hoy les recomiendo a todos los que nos están viendo, este, dense, dense una vueltita ahí por, por, por Spotify o por donde escuchen. De Skint, directo desde London, Inglaterra, y la verdad es que tiene un sonido muy bueno, muy rico. Un, aparte, siento que es un reggae muy moderno. Si algo a mí me, a sí. mí, a mí me mama el reggae, bro, pero, pero me gusta más el rock reggae. Me, sí. gusta, o sea, me gusta mucho, obviamente, no sé, este, eh, Bob Marley, me, me, me fascina, eh, eh, no sé, Peter Tosh y, y toda esa onda del reggae jamaiquino, pero a mí me encanta más cuando el rock se encuentra con el reggae y entonces... Cuando, hay, cuando hay fusión, cuando hay fusión, todo se refresca. Entonces cuando hay bandas como Tree Leven, como, como Sublime, como Long Beach Double Stars, como The Skins, este, cuando, cuando hay esa fusión es entonces que digo, wow, me, me, me prende, ¿no? Y, y esta banda me, me, me captó, me enamoré de ellos. Un uni, de repente mi universo siempre me hacía por el universo de los The Skins, güey, porque o sea, te lo juro, o sea, no había otra cosa que no escuchara que todos sus discos. Y me gusta, me gusta cómo cómo hay dinámica en las canciones, ¿no? O sea, en una canta la morra, en otra canta otro güey, en otra el otro rapea y en el otro hace de repente medio, hasta tienen de repente tintes trap y rap dentro de la misma estructura del reggae y del, y del dancehall, ¿no? De hecho, aquí un crítico dijo que los, que los skins son los portadores de la antorcha de la música reggae británica moderna. Como tú lo acabas sí, de decir, dijiste... Una moderno, especie de selecte revolucionado, ¿no? Es una especie de oye, specials, pero, pero, pero actual. Más acá, sí, no, totalmente. ¿Y te acuerdas de una banda también de la época de Bob Marley que se llamaba Black Uhuru? Los Black Uhuru, claro. O sea, el, disco de, el, disco, el disco de Sin Semilla para mí es... Sí, Mira, amigo, por ejemplo, yo, yo mis acercamientos reales, más que con Marley, fue con Black Uhuru, con Steve Pulse. Y una banda eh, de Inglaterra que no es muy conocida del ámbito del reggae, sin embargo suena brutal, se llama, se, no sé si todavía sigan tocando, se llama Naswat. Y esos tipos de Aswat, 
fue, esos fueron mis, mis pininos en el reggae. O sea, no fue Bob Marley. ¿De, de, ¿de dónde está Aswat, perdón? Aswat se llaman. Son, de, son ingleses ellos, sí. O sea, no descendientes bien. jamaiquinos y todo, pero ya nacidos en Inglaterra. Aswat. Aswat. A-S-W-A-D. Genial. Te mando la liga después. Hay un... Hay un material que, 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 o sea, todos están muy buenos, pero hay un, un, un material que se llama Rebel Soul, que es increíble y que tiene todo ese, esa carga de reggae este, bien de los 60, de los 70, muy Tutan de Maitals, muy así, oh, Ethiopian. ¿te, ¿Te acuerdas de Bad Brains? Sí, 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 pero tiene un, tiene un, un tono como... También como las estructuras vocales son muy souleras y muy muy del rhythm and blues, entonces okay. ahí, eso es lo que me gustaba de ellos por ejemplo, ¿no? que, que todas las estructuras vocales eran como muy rhythm and blues y toda la música súper reggae súper roots, ¿no? y, y este, muy buenos, al igual que, que los mismos, este, ¿cómo se llama? Black Uhuru, era maravilloso y sí, qué banda, mano, y luego sa sa salió la chava y se quedaron de trío o sea, era, eran dos, dos güeyes de una chava y luego se salió la chava y entró otro cuate yo tuve chance de verlos en Londres, hijo en el Sound sí. and Country Wow. En el 92. Pero bueno, amigos, sigan esta recomendación de Shenka que se llaman Skins. S-K-I-N-T-S. Skins. De Skins. Ahí los pueden escuchar en las plataformas digitales. Y ahora sí, mi querido Shenka. Dirt. El disco que El escogí. segundo disco de Alice in Chains. Así es. De 1992. 92, Venga. 92, ¿no? Finales de, del 87 que se se crea Alice in Chains y, y, y así como tú lo comentaste, para mí las dos bandas fundamentales, más allá de Nirvana, que el Nevermind es el disco punta de lanza que pone a todas estas bandas en, en el foco mundial, creo yo que para mí los mejores exponentes de la música grunge y de la música realmente que representaba Seattle, en lo que en ese momento estaba convertido Seattle, eran sin duda Soundgarden, y Alice in Chains como esa punta de lanza Moth Honey por ahí que también tenía toda esa carga súper fuerte pero, pero dentro de esos dos parámetros que yo tenía que era Chris Cornell que es un gran, gran Qué vocalista bárbaro. Qué bárbaro. Los, toda la banda Quinta y todos grandes ejecutantes pero por el otro lado también tenían a Jerry Cantrell en la guitarra con Alice in Chains que también tremendo cantaba guitarrista. Increíble, tremendo un letrista guitarrista. increíble y un, y un guitarrista increíble y yo escogí el, 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 el Dirt porque creo que es el, el... Yo llegué a Alice in Chains por su primer material, por Facelift. Y, y me encantó, me encantaba escuchar ese material. Pero siento que toda la carga y la representatividad de Alice in Chains recayó en, en Dirt. Es un disco justamente cuando ya Lainey pues, tenía grandes problemas con la heroína. Siempre los tuvo, pero, pero en ese momento ya eran un punto muy que ya no les permitía trabajar del todo. De hecho, tuvieron que interrumpir una gira con Metallica en algún tiempo porque pues, él no podía hacer los conciertos, tenía que estar en rehabilitación. Y un disco muy cargado para mí de, 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 de letras como me gustan. ¿no? Yo cuando, cuando de repente estaba más chavalo y, y estudiaba yo este, pues, la literatura, un profesor que me decía, eh, dice, escriba, yo escribo cuando estoy triste, ¿no? Yo, estoy, yo escribo cuando la vida me aplasta, cuando me siento una hormiga, cuando me siento una cucaracha, cuando sé que, cuando no le veo más futuro a la vida, es cuando me dedico a escribir, porque cuando estoy feliz, qué chingados me voy a estar acordando de escribir, soy feliz, lo vivo, ¿no? Y en este caso creo que, creo que Lainey pues, denotaba en esas canciones, en esas letras, todo un cúmulo de, de tristeza, de melancolía, ¿no? Un, un cúmulo de... de 
incomprensión, pero a la misma una gran profundidad en el existencialismo que, en el que estaba sumido y en el que trataba de plasmar en sus letras. ¿no? A mí, una en particular, Rooster se me hace una canción Uf, maravillosa. Maravillosa. ¿no? En, es en uno un, de los cinco sencillos, de hecho. Ese disco tuvo cinco. Ese disco es bueno de principio a fin. Sí. Es increíble. Sí, Wood, Wood me acuerdo que fue de, como el punta de lanza que fue Wood, que esa canción eh, fue justamente tema de la película Last Action Hero de... de este, en los noventas y Singles. fue como uno de los de los exactamente no y después eh, creo que yo me quedaría con con, con Rooster, Rooster justamente me, porque sí. venía en, en, en un tono en el que de repente todo el grunge era muy movido era muy este muy muy denso muy pesado y de repente lo que me gustaba mucho de Alice in Chains es que estiraban para el down tempo no entonces tiraban mucho para abajo y, y eso me gustaba en una estructura con de repente venía una canción como Dem Bones, can, 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 súper densa así, y acababa y de repente te soltaban algo como Rooster con esa carga tan triste y tan emocional ahí, súper down, para después volver a, a, a la acidez y a, y, a, y, a, y a lo negro de sus, de sus temas. Me, me siento hoy por hoy que para mí, en lo personal, en lo personal, eh, es la banda que hoy por hoy representaba lo que era Seattle en ese momento, una situación que vivían los jóvenes llena, llenas de adicciones, llenas de violencia intrafamiliar, llena de falta de identidad en un mundo eh, en el que, por ejemplo, eh, donde llueve todo el tiempo, pues obviamente hay más melancolía, hay más tristeza, hay más tendencia a la depresión, ¿no? Obviamente estando más arriba en el hemisferio, este, pues hay menos luz del sol y eso crea también estas situaciones que yo siempre he dicho les ha jugado a, a favor también a los ingleses y a los alemanes y a los huecos, por eso hacen una música tan cabrona, ¿no? Porque pues viven en, de, de, del hemisferio para arriba, donde ya la cosa es más fría, más gris, más agreste, más contrastante los, 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 los climas, ¿no? Y por ende, pues es completamente distinto al calor y al, y a lo tropical sí. de, de Aunque también sur, ¿no? la depresión, la depresión y la tristeza está en todos lados, ¿eh? Claro, Cuando uno claro. puede aliviar, tú escuchabas, tú escuchabas pero, la tropicalidad de, 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 de Héctor Lavó, pero las letras que tal de brutalmente. Sí, pero eso que dijiste. Pudo bien haber escrito este Lainey Stanley, ¿sabes? O sea. No, no, pero, pero, pero eso que dijiste, yo, yo me acuerdo de, recién llegado a Londres, de pronto, un Londres lleno de neblina y ver un cuervo negro volando por un parque. Y de pronto me quedé pensando y le dije a Claudia, es que este es el digno lugar en donde nació The Cure. Claro. Porque es sentí como... así como que, que eran representantes de esa depre, de ese estado de ánimo que hay donde dices que sale poco el sol y llueve mucho, así y hay es. neblina, y hay frío. Sí, tienes un punto de vista totalmente válido. Y, y claro. básicamente Seattle es así, llueve, llueve en el en 60% o 70% de, de, de la vida y del año llueve, ¿no? Entonces, eh, a, a mí me pasa mucho eso, me gusta mucho la lectura, entonces de repente también encontrarte con... con cuando, cuando ves eso, cuando ves una reja en un cementerio de esos antiguos en, no sé, Chicago, Nueva York, así con esos mausoleos enormes y ves un cuervo y dices, a huevo, entonces comprendes más a Alan Poe, ¿no? O sea, a entonces, Poe, claro. ahí entiendes a Alan Poe de una manera distinta, aunque ya lo hayas entendido, lo hayas leído. Cuando ves en esencia esa parte es, es cuando, cuando, cuando dices ciertamente. Entonces creo que, creo que la música, obviamente de, de, de la etapa del grunge, pero sobre todo la de Alice in Chains, retrataba los estados de ánimo de, de, de un Seattle que vivía realmente sumido en, en muchas eh, incertidumbres económicas, ¿no? Que ahora, por ejemplo, eh, las veces que me ha tocado visitarlo a la postre, eh, 
pues ahora es una ciudad tan este, próspera gracias a la legalización de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Y que entonces eso le dio una inyección de economía a la región. Y entonces puedes ver pues ya una ciudad completamente distinta a lo que era el Seattle en aquellos momentos con, con bandas como, como Mud Honey, como Soundgarden, como, como mismo Nirvana, ¿no? Alice in Chains, Sonic Youth, no sé. No, Pearl Jam. Exactamente. Aunque el, el cantante era de San Diego, ¿no? Pero sí era. Sí, exactamente. Ese, 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 ese. Oye, ¿sabes qué es el disco más vendido de ellos? Vendió 5 millones sí, de es. copias. Casi 5 millones. Y, y el último, y, donde tocan los cuatro miembros. Los cuatro juntos, sí, exactamente, Pero, ¿no? Después de ese ya, me parece que, que el bajista, que ahorita no recuerdo su nombre, él, él deja la banda y después incluso él, él llega a formar una banda con, con, con Slash. Mike Starr. Exactamente, ¿no? Llega, llega a formar una banda ahí y, y la verdad es que a la, después de la muerte de, 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 de Stanley, pues creo que ya Alice in Chains ya no volvió a ser el mismo nunca más. No, ¿no? sin lugar a duda, este, el vocalista que ahora traen, tuve la oportunidad de verlo en Europa este, actuar un par de ocasiones. Yo he emocionado obviamente de ver a, a Alice in Chains, aunque realmente siento que sin, sin, sin Stanley, pues ya nunca fue lo mismo, ¿no? La, eh, la, la interpretación que él le daba a los temas que él escribía o que escribía Jerry, realmente es que Jerry también canta muy bien. Y todas las armonías que arma Jerry Cantrell durante todos los temas es que son el, increíblemente locas. Siempre son... las, las armonías de voces de ellos, yo, yo creo que es un sello bien machín, ¿eh? buenísimo. Sí, exactamente. Yo creo que es lo que los, los separa completamente del resto, porque digo, sí. sin duda, para mí otro de los grandes vocalistas... Eh, pues de, de toda esa etapa, de y no nada más del grunge, sino de toda la escena del rock, del metal, Chris Cornell. No, y Chris Cornell eh, también tenía un sello muy particular, pero sí, de, así como lo comentas, creo indiscutiblemente que, que, que Alice in Chains, el sello fundamental, eran esas armonías tan torcidas, tan, tan metidas en recovecos como muy locos, ¿no? De repente yo, yo de, de chamaco los escuchaba y en los audífonos me tripeaba y me imaginaba manicomios, me imaginaba locura, me imaginaba seres ahí compitiendo por salir de ti, ¿no? Demonios internos que uno, que uno almacena ahí que, y que solamente podían salir mediante la música. Sobra, solamente sobre la música era funcional este man, ¿no? Porque era pues completamente un inadaptado de la vida, siendo que tuvo Totalmente. una vida también muy, muy, muy holgada. Venía de una familia muy acomodada, pero sí con mucha mucha deficiencia de amor, de, 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 de empatía y de respeto en, dentro, en el entorno familiar. Y entonces vemos que no es, o sea, que no nada más en el barrio se gestan este tipo de circunstancias, no. sino que también en las, en las zonas acomodadas hay gente que de repente termina justamente como él, muerto de una sobredosis, ¿no? Tremendo, tremendo. Aquí hay un comentario que dice exactamente lo que acabas de comentar. Las canciones del álbum se centraban en la depresión, el dolor, la ira, el comportamiento antisocial, las relaciones la adicción a las drogas, principalmente la heroína, la guerra, la muerte y otros temas cargados de emociones. Exactamente, sobre todo también Seattle, siendo una zona de paso ahora, por ejemplo, para el fentanilo. No, no el que, fentanilo está matando gente y en Detroit. Mientras que en California o en el área del sur, obviamente obedecían las drogas desde México, Colombia hacia arriba, pues la zona de entrada de allá era con los chinos, por, por la zona de Vancouver, toda esa zona de Canadá para allá. Y entonces, pues era una droga completamente mucho más destructiva que la, que la marihuana en su momento, que la cocaína, mucho más adictiva, Totalmente. mucho más destructiva y, y, y pues mucho más catastrófica a nivel social. No vamos a, a ponerlo de esa manera, ¿no? Obviamente la desestabilización social que existía en ese momento en toda la franja norte de los Estados Unidos 
como tú lo comentas, Detroit, Chicago, Nueva York, o sea, era, eh, estaban devastados en, en, ese, en esos momentos. Entonces, yo creo que era lógico que surgieran bandas que manifestaran obviamente toda esa, toda esa negrura en, eh, en su entorno, ¿no? Toda esa, toda esa podredumbre que de repente salía. Era como alguna, alguna vez escuchaba yo a, a, a hablar a Ian McKay de, de, de este... Ay, ¿cómo se llama? De, de Fugazi. Y decía, pues es que yo salí a la calle y pues veía gris y pues no había un futuro como tal, ¿no? Se veías una fábrica, otra fábrica, otra fábrica. Y sí, toda la riqueza que en su momento tenía Detroit, eh, pero estaba reservada solo para unos cuantos. El resto de la población que eran los que trabajaban en las fábricas, pues estábamos a la periferia, ¿no? Y entonces, pues de qué podías hablar en un futuro completamente gris. Y entonces, me, cuando, cuando yo lo oí en una entrevista decir eso, me llevó inmediatamente acá, este, bajando a Paseo Toyocan, acá llegando a Toluca, ¿no? Y de repente todas esas áreas donde hay un montón de fábricas y hay pequeñas áreas poblacionales ahí, pues donde que todo, toda la vida es en función a la fábrica. Y hoy por hoy podemos ver un Detroit tan destruido, sí. tanto por el fentanilo y por todas esas sustancias, como por también toda la economía fallida en un estado que en su momento en los 60 era el prospecto de ser más arriba que California, ¿no? Así es, y luego hay el pueblito de Flint con el agua contaminada, ha sido un desastre, pobre, sí, sí. pobre ciudad ha sufrido muchísimo. Sí, tremendo, ya. tremendo, mi querido Shenka. Así es, la verdad es que canciones increíbles, yo me quedaba con Rooster porque me gusta... Me gusta cuando una banda se atreve también a salirse de todo lo que el resto de, 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 sus, de sus congéneres vamos a estar proponiendo. La tendencia pues, era lo pesado, lo denso, ¿no? Ya teníamos a Nirvana con un Nevermind que era siempre súper eh, ahí, este, arriba siempre. Y de repente te llega una banda con unos tonos así súper locos, con unos, unos coros súper torcidos, con letras súper oscuras y que te daba otro panorama que no era realmente también el que pues el que privaba con Nirvana. Nirvana también sí. para muchos en Seattle ya significaba completamente el mainstream, con, significaba completamente el paso a otra vida y estos pues seguían todavía en la oscuridad, ¿no? Y, 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 le, y le deben a Nirvana su oscuridad y le deben a Nirvana su fama también. Paso sea decirlo, ¿no? O sea, cabe decirlo porque pues Nirvana fue la punta de lanza que llevó a todos estos a girar por todas partes del mundo, ¿no? Así es. No, y tú sabes una anécdota importante. ¿Sabes que ellos empezaron a grabar Empezaron a grabar en un estudio en Los Ángeles el día que empezaron los riots de Rodney King. Eh, de Rodney King, exacto. Del, del cuate este que la policía de Los Ángeles lo agarró y lo, lo, lo mató, sí, creo, sí, si no me equivoco, ¿no? Y luego. Sí, para este, toda la gente que no tenga ese contexto, ¿no? Sí, no, también, y era, era como... un cuate que venía en una motocicleta y la, el LAPD lo agarró, lo golpeó y si no me equivoco, lo mataron, ¿no? Sí, y la verdad es que eso desató. Y entonces, por, por ejemplo, pero, para la gente que no está en contexto ahorita, que de repente pues es, sucedió un poquito lo que lo que justamente dentro de la pandemia en, en, en la Unión Americana, no lo que lo que muchos jóvenes vieron en la pandemia también sucedió en aquellos años, no una represión enorme justamente con, contra contra los afroamericanos y que de alguna manera devino en manifestaciones y en riots por todo por toda la Unión Americana, no saqueos, este violencia por todas las calles. Yo me imagino, o sea. Quiero imaginarme estando dentro de un estudio y que de repente sabes que no puedes ni salir allá, que está sucediendo, que está cayendo el mundo y tú estás grabando un disco. Todo lo que le imprimes a ese material en ese momento inspiracionalmente, ¿no? Estoy checando aquí. Eh, precisamente, no, no lo mataron. Él, él murió después. 
murió después. Murió después, pero lo golpearon durísimo. Sí, y ese, sí, sí. Pero el problema fue que se fue armando todo el juicio y todo, y resulta que el, le dieron libertad a todos los policías. Sí, los y se armó un desmadre, y entonces ese día que se armó el desmadre, estaba entrando Alice in Chains al estudio. A grabar. Era, hijo, ah, eh, ah. bueno, yo tenía todo apuntado por ahí, por aquí, pero bueno a El Dorado Recording Studios en Burbank, California. Y luego sí, terminaron en, claro, en, sí. en el London Bridge en Seattle. En Seattle. Pero bueno, entraron... Lo acabaron ahí. grabando en Los Ángeles, lo terminaron en... Exacto, en One on One. Exactamente. ¿Qué grabado tienes, por Dave, Dave Jensen, que aparte del productor, ese productor... este También hizo el primero, ¿no? Ajá, pero realmente es que él no era productor, ¿no? Él era ingeniero. Él, él, sí, él era pero, pero eso es chido, los ingeniero, ingenieros de audio y, y, que y, se y vuelven qué increíble Y qué increíble que, que al final les da uno de los discos más, más famosos de, de su carrera, ¿no? O sea, realmente, creo que Facelift fue como, como el, el, el disco debut que fue bastante bien recibido, pero siento que, siento que Deep fue realmente ya lo que hizo que ellos salieran también a girar por todo el mundo, a tener ya un... Aún este. Es un disco redondo. Exactamente. Ya lo sabéis que también es un maravilloso disco. A mí me encanta. Y también, es un EP. Que, exactamente. Y sabes que me gustó... Eh, también de ellos me encanta el, el Unplug. O sea. Que fue el último ya con, con Lane. Exactamente. Ah, bueno, ¿no? no sé si te acuerdas de la banda también de Matt Season, la banda que hizo con, no, con Matt Mike Season, McGrady. Exactamente, ¿no? Y ese, ese disco que grabó, que grabó cuando. Es el único. Season, el único que hay. Okay. Es brutalmente ah. el triple de depresivo que era el Cinche. <ríe> Así, sí, mano, la neta. O sea, que, yo creo que, que ahí ya ese lo ha de haber hecho así en un picadero ahí abajo de un puente en Tijuana y ahí lo ha de haber grabado porque tiene una carga depresiva. El, el track con el que abre justamente este Matt Season que se llama Wake Up, ¿no? Que dice Wake Up, young man, it's time to wake up. Your lover friend just got, just got to go, ¿no? For ten long years, ¿no? Y, y el güey pues narra su viaje, de, o sea, su despertar después de una pinche dosis de, de heroína, ¿no? Y. y, y es, es brutal ese disco, como tú lo comentas, es brutal. Y siento sí, que. Esa colección, mí, Mad Season. Mad Season, este, ¿Qué sería este Season? Es temporada de locos, temporada sí, enloquecida. Temporada enloquecida, ¿no? Bueno, Yo siento que justamente era en este momento en el que vivía y así decidió sí, ponerle. Sí. Aparte, un disco que ya, ya, ya era más experimental, ¿no? Ya no era como, como el sonido de Alice in no, Chains. Porque de no, era, por no era. No eran una banda que ensayaban en forma, palomeaban Exacto. y tenían Exacto. todos muy de talentosos. Repente, a mí me voló la cabeza cuando pongo, cuando, cuando ya tenía yo el disco y, y de repente empezar a escuchar cómo abre el bajo y un xilófono, ¿no? Un xilófono. Cuando, cuando ibas a escuchar a Nirvana con un xilófono, a Pearl Jam con un xilófono, y de repente empieza, wake up, young man, it's time to wake up. Con solo eso, ambiente, y luego se suben y entran las guitarras, se pone poderoso y baja el wake up, pero un wake up de esos como de, güey, no quiero despertar, no quiero, prefiero morir. Sí. Es un gran, gran disco ese de Matt Season. Sí, Muy y bueno. estaban, y era un cuate de Screaming Trees, ¿no? Screaming no me acuerdo, Trees, no, no me acuerdo bien. Otra de esas bandas de. Estaba de, Mike de McCready, Mike McCready de Pearl Jam. Uh -huh. eh, el, el de Alice no creo cómo se llama el de Screaming Trees, que esos Screaming Trees, yo tengo sí, su disco Screaming Trees, sí. este, Nearly Lost You fue su, como su One Hit Wonder este, buen, buena banda era el de mis favoritos en su momento, aunque realmente nunca la pegaron, había otros muy buenos que se llamaban Taz y esos Taz eran 
par de gordos barbones tipo Sisto, pero, pero sendos gordos. Y este, pero tocando bien de eso, ya sabes, gorra de trailero, bien white trash, bien así. Wow. Este, camisa de cuadritos. Buenos los tatuajes. Rednecks. Exactamente, pero, pero sin duda ese de Matt Season fue como. Pues yo creo que fue el disco de despedida de, 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 de Stanley, ¿no? Fue sí. como ya decir, ese fue su obituario, fue su... Fue póstumo, de hecho, si no me equivoco. Ahí creo se que ven. salió hasta después, creo que salió sí, ¿no? hasta, hasta después de que había fallecido. Es que murió claro, bien joven, ya, mano, murió sí. como de 36 años, una sí, cosa así. Sí, sí, no. y la verdad es, es que una pérdida sentida, yo sí lo sentí. Sí. Lo sentí tanto como, como obviamente a, a Kurt Cobain no fue tan sonado. No, no, para mí, Kurt para Kurt mí, la, la muerte de por allá que más me dolió de verdad, así tal cual, fue la de Chris Cornell, porque además Chris no me, Cornell, no me la esperaba, no me la esperaba. Claro. Lo veía siempre este, entero y además también, igual como, como hablábamos hace rato, atrevido. De pronto salió de Soundgarden, hizo su banda, se aventó un cover maravilloso de Billy Jean y luego hasta lo produjo sí. Tim Baland. El sí. disco que produjo Tim Baland es un disco interesantísimo y, y muchos fans. En... Se pusieron en contra, pero estaba experimentando, divirtiéndose, siempre propositivo el, el Chris llegamos Cornell. A, ¿no? Llegamos a lo que platicamos hace rato, ¿no? Llega un punto también con los músicos que queremos eso, ¿no? De repente, sí, el, 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 el statement, la pose está bien, es parte del show, pero también parte del show es divertirte y darte cuenta que estás en el mejor de los trabajos de la vida y que entonces te puedes dar el lujo. Ya no, de, no tienes que nada que demostrar, te puedes dar el lujo de armarte un, un cover de Billie Jean y hacerlo de una manera brutal, ¿no? Y, y yo también, yo también la sentí mucho. Tuve la oportunidad de ver su show con Song Garden cuando la reunión en, en Suiza, en un festival. Esta, Uy, una fecha ahí, me hice pasar como de prensa, traía mi cámara, me había llevado mi cámara <risas> expresamente porque sabía que íbamos a tocar con esos güeyes y ya en la noche, puta, tengo, unas, tengo unos shows. Ándame, oye, hermano, te los comparto para que igual los, los postes ahí en el podcast. Por favor, mano, me encantaría, pongas, la me encantaría. Que, y, este, y, y la verdad es que lo disfruté. Me, me faltó ver esa, esa asignatura, me quedó pendiente Alice in Chains completos, ¿no? Con, con la alineación original, hubiera amado verlos, ¿no? Eh, tuve la oportunidad, como comentamos la vez pasada, de, de con Faith No More, pero haber escuchado Facelift, haber escuchado este, eh, Dirt, haber escuchado Jarrow Flies, haber escuchado este, Matt Season, creo que fue de mis inspiraciones para poder también dedicarme a esto, así como en su momento Mike Patton lo ha sido, Creo que Alice in Chains en su conjunto es una gran banda. Y como tú lo, lo comentas, de repente en un momento, una banda que se salía del canon de lo grunge, ¿no? Si bien tenían algunas canciones más densas, pero de repente lo mismo de, las, de, 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 de la sonoridad de la banda los ponía en otro parámetro bien distinto, como a Save sí. the More igual, ¿no? Los separaba del resto. Y hoy por hoy, yo cada que lo escucho, te lo juro, lo redescubro sí. y me sigue gustando igual como si lo hubieran sacado ayer a mismo. A mí, la verdad, yo lo tengo que aceptar que hoy, gracias a tu entrevista, me sintonicé otra vez con el Dirt y me quedé sorprendido. Y es que me encanta de pronto oír música que escuché hace muchos años, escucharla en otro contexto, en otra etapa de mi vida y le encuentro otros detalles, porque al final del camino es atemporal. Yo siempre claro, digo eso, la mejor, música, la mejor música no fue hecha en un momento, fue hecha en un momento que no tiene límite, que no tiene espacio, que suena tan... Tan, tan honesta, tan original, tan bien creada, tan pasional, que pudo haber sido en cualquier momento, en cualquier, en cualquier año, sitio. en, en claro, cualquier... Claro. No, de la historia, o sea... Que carece de atemporalidad. Eso lo tiene Dirt. Y yo, y yo creo, Shenka, porque 
empiezan a grabar y resulta que eh, Jerry Cantrell llega a un liquor store a comprar unas chelas y de pronto entran una bola de gente y empiezan a robar el abarrote y eso. Y él dijo, ¿qué onda? Y habló con el manager y se fueron todos al Joshua Tree, al parque del Joshua Ajá, Tree durante sí, sí, sí. tres o cuatro días para, para esperar a que pasaran todos los riots y ya pudieron entrar al estudio. Entonces imagínate también la vibra con la que deben de haber entrado a grabar. Sí, lo que con, te digo con es toda cómo, esa experiencia. Cómo, cómo evitar plasmarlo eso ya en las letras y lo que sientes tú de por sí. Te sientes incomprendido por la pinche sociedad y luego la sociedad te da esos pretextos para... Te, te da la razón. Y todavía más, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Eso es como dices, bueno, es que yo no quiero odiarlos, pero pues no ayudan, güey, échense la mano tantito, ¿no? O sea, y sí, no. la verdad es que yo por eso escogí ese, ese disco. Soy un enamorado sobre todo de esa etapa del rock de los noventas, ¿no? O sea, si bien me ha gustado siempre escuchar de todo, eh, siento que tal vez un poco por lo... Por, por, por lo setentero que soy en lo, en lo respecto a que nací en los setentas, pues obviamente mi desarrollo musical eh, más de descubrimientos fue esa etapa de los noventas y creo que yo me quedo con ese disco de, 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 de Dirt por, por todo lo que engloba la, la madurez que ya tenían. Es un momento como, como banda, aunque fue muy efímera, ya tenían una madurez sonora muy cabrona y que se distinguía de todos los demás, ¿no? Del resto. Genial. Qué buen cierre. Mi querido Shenka, yo siempre le pido a los invitados que se despidan como quieran, pero en esta ocasión yo quisiera que tú te despidieras explicándome qué pedo con tu camiseta. ¿Qué pedo con mi camiseta? Es una camiseta que me hizo un compa de allá de, de Culiacán, Sinaloa, un artista visual que se hace llamar Guachabato. Y pues fíjate que de repente justo lo que platicamos hace ratito con esta cuestión de la pandemia y para mí en lo personal jamás es opción quedarte con los brazos cruzados, ¿no? No es opción como quedarte como, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, en ese lapso, este, vino a comer un amigo mío que de repente con él hacemos travesuras y platicando, haciendo un asado, de repente dijimos, ¿qué hacemos, güey? Este, hay que hacer algo, pues no mames, yo me estoy aburriendo de lo lindo acá, ¿no? Y pues, bueno, pues no se pueden hacer tocadas, pero ¿qué hacemos? No, pues un, un concierto, pues no, 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 un streaming, no, no, no. Y de repente yo de loco, así de, 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 de que la pinche piedra me gira y de repente más de la cuenta y, y le digo, güey, pues box, güey, box pues, pues unas, unas clandestinas de box así las vendemos por streaming acá, las calladas qué sé yo, mames, ¿cómo crees, güey? ¿no? o sea, ¿cómo no? box, no mames, y luego pues es cercanía ¿cómo crees? digo, pero así, o sea que no sepa ni de dónde llega la onda ¿no? Y imagínate, güey, o sea de repente así, entre músicos de buena onda <risa> Y me dice, y me dice, estás loco, güey. Le digo, no, güey, pues vele. Digo, güey, güey, quiero, quiero este, querer pagar por ver a fulano y a sutano, aunque no te guste el rock, güey, ¿no? Pero con preparación y todo, poca madre, como debe de ser. Bueno, total que la idea se fue desvirtuando un poquito y caímos en el béisbol. Caímos en el béisbol, que es un deporte que, que, que yo amo con locura, que siempre he amado, que siempre me ha gustado y que siento que en México eh, no se le ha hecho justicia. Mi equipo de las ligas mayores, Dodgers de Los Ángeles, siempre forever. Este, pero de acá de, la, de, 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 de México, pues yo me quedé sin equipo después de que mis tigres se fueron de la, de la Ciudad de México, pues ya este, me quedé sin equipo. No podía irle a los diablos porque, pues perdonen diablos, pero pues no podía ir a los diablos. Era, eran los acérrimos, era como, como si se fueran los Pumas y tener que ir a la América. Pues no, ¿verdad? Entonces, este, y entonces decidimos como, como 
armar un, un, tenemos un chat ahí donde también está mi, mi queridísimo Pliego Villarreal de los Kinky, está por ahí este, Armando Palomas también. Claro, claro, un, sí. Un, un chat que era de puro tema beisbolero, ¿no? Y de repente, este, pues armamos un, un equipo ahí con, nos hacemos llamar los yeseros de Nesa, ¿no? Y tenemos el logo de, de Nueva York, que son los yeseros de Nesa, este, y pues con ellos, y de repente tiramos la, la propuesta con más músicos y se integró un montón de banda. Hasta chavas se integraron. Sí, se internó la Tami de, este, de los Abominables, se internó la, la, la Jessy Bulbo, por ahí estuvo también este, la Penny Pacheco, también estuvo yendo a algunos este, entrenamientos, eh, se fue vistiendo la María Daniela eh, y... Está gente inspector, gente Mayumi, este, Mayumi, de Liquis, la Mayumi Toyoda, le entramos los panteones, tres de los panteones, le entramos, este, están los Kinky, está este, ¿quién más está? El Andrés Canalla, está en el Nicorosco, es un montón de músicos y de repente está este Bond de los Hello Seahorse, este, le entró este copa que es ya, que, que es ya también parte del equipo, este, el Huacha, y hicimos un primer torneo, ¿no? Hicimos un cuadrangular. Cuatro equipos, dos días, lo transmitimos vía, vía streaming este, con el Alfonso Lanzagorte, un gran este, narrador de, de comentarista de béisbol de Fox, con justo, justo también con este... Ay, se me fue su nombre ahorita, perdónenme, si, si, si lo ves, perdóname, perdóname, se me fue. Este, y realmente estuvo muy, muy, muy divertido, tanto que pues ahorita no hemos parado de jugar béisbol desde marzo que empezó esto, y estamos entrenándole bien duro, nos íbamos a ir a Tijuana, pero por cuestiones de COVID no se pudo, íbamos a, a jugar en, en el Estadio de los Toros de Tijuana, y, este, y contra equipos de Tijuana estaba la gente de Norte, que estaba la gente con Fumonquis, estaban este, eh, la sucursal de la Cumbia, de muchos de, este, músicos de allá, de allá este, Almalafa, de allá, iba a ser un cuadrangular, pensamos llevarlo a, a, Vera, a Veracruz, ¿No? Entonces ya están por ahí los Sonics, están por ahí los Aguasaguas, ya, está saliendo, ya están saliendo los músicos de las novenas de allá. Y nos dimos cuenta entonces que el béisbol le gusta mucho a la, a, la, a la banda y que simplemente no había efervescencia porque no hay quien lo transmitiera del todo. Entonces hoy me da gusto que ya hay mucho. Toda la temporada de béisbol de la Liga Mexicana lo estuvieron pasando en varios canales, de, tanto de cable como de TV abierta. Este, pues obviamente ahorita está toda en boca que ya estamos casi en, en postemporada con, con el base, ¿no? Ya los Dodgers ya aseguraron casi casi su paso, nada más hay que quitarle primer lugar a los gigantes. Y este, y entonces resulta que pues por eso la playera, ¿no? Entonces es este, naranjeros, yaquis, cañeros, tomateros y venados. Así es, así todos es, son la, equipos. Toda la Liga del Pacífico que justamente comienza ya actividades, terminó la, la, la Liga Mexicana y este la liga, digamos, de centro, centro eh, sur norte, y ahorita empieza la del Pacífico, y entonces estamos vistiendo la camiseta de, de la Liga del Pacífico, y gracias, ay, que, y aprovecho para agradecerle a los venados que me mandaron mi jersey de los venados de Mazatlán para apoyar ahora. Entonces, pues por eso la, la, la playera, porque te digo, poca madre. Esa, no es cuestión, no, no es este, no es opción quedarse con los brazos cruzados. Eh, y eso creo que creo, trato de, de, de que siempre a, a, a la gente que me sigue como decirles eso, ¿no? O sea, siempre hay una opción. A mis hijos siempre les digo, siempre hay solo que voltear y ver con qué tienes a la mano para trabajar y hazlo. Si no tengo, como yo les decía, para mí no es opción, no tengo escenario donde pararme ahorita, no importa. Vamos a crear algo. Tengo la oportunidad de seguir haciendo canción para cuando me pueda parar en ese escenario, poder tener canción que mostrar. Y en el caso concreto de la vida, pues la vida no se tiene que parar, se detienen los momentos de las zonas de confort pero eso nos obliga a revolucionar nuestra cabeza y a, y a buscar per, otras perspectivas, ¿no? 
Así es. A salir de nuestra zona de confort. Exactamente. Para, y, y, y a la larga crecemos. Exactamente. Y te das cuenta entonces que, pues que no ha, el único que te puedes detener es, eres tú mismo, ¿no? En un sentido. Y que, y que independientemente, como yo les decía a muchos, el, el primer evento que, que quisimos, pues bueno, se perdió plata, pero era normal. Es, así pasa cuando inviertes en algo y lo estás dando por primera vez. Coachella nunca fue exitoso desde la primera vez. Fue rentable hasta como el cuarto o quinto festival. Así o sea, es, así empieza entonces, todo. El Vive Latino así empezó. Exactamente, ¿no? Normalmente los primeros dos años operas en rojo, pero en un sentido, este, lo más divertido fue ver a todos mis compañeros músicos sonreír, güey, y estar jugando bass y decir, no mames, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, porque ahí no importa quién tenga más éxito, quién menos, quién haya grabado más, quién tenga más trayectoria, no, ahí importa trabajo en equipo, güey, tú, tú eres el short y la cagaste como claro. short. Claro. Es tu cagada, güey, de nadie más, ¿sabes? Y, este, y, y entonces te das cuenta que, que no hay protagonismo, sino que es un juego de equipo. Y, y, y entonces, pues entonces de la casa le digo a mis hijos, la casa no pierde, la casa siempre gana, aunque sea una experiencia, pero siempre gana. Así es, mi querido Shenka. Carnal, aquí nos amanecemos. Así es, y esto podríamos hacerlo, ¿eh? Grita conmigo, una, dos, tres, cuatro. ¿Cómo está, ¿Cómo la, está banda? la banda? Abrazo. <laughs> <laughs> <laughs>